0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 17. Ihr seid wieder bei Nick und Nils bei Pushing Limits und wir haben heute einen Gast, schon wieder einen Gast. Und Nick, ich würde sagen, wir hatten defini definitiv noch nie so einen schnellen Mann auf zwei Rädern wie heute.
1: Definitiv nicht und ich bezweifle auch, dass wir so schnell wieder so einen schnellen Mann
0: äh, hier sitzen haben und zwar ist es André Greipel. Ganz genau. Und wir haben erfahren, dass André nicht nur verdammt schnell im Sprint ist, verdammt cool ist, was so Sprints anbelangt, was ich sehr interessant fand, sondern auch einen verdammt guten Triathlon absolviert hat.
1: Ja, also vielleicht ist da noch eine Triathlon-Karriere in the making. Schauen wir es mal einfach ab. Ähm, ganz am Ende versucht Nils verzweifelt, äh, André noch einen Trainingsplan anzudrehen, aber das könnt ihr euch dann nachher im Podcast <lacht> alles anhören. Und äh, ja, richtig coole Episode gewesen. Ähm, Nils und ich waren einfach richtig krasse Fanboys und uns hat einfach ganz viel interessiert so an Fragen, die uns zum Radsport, zur Veränderung im Radsport und auch so, wie es ist, in so einem Feld, in so, in so einem Sprintzug zu fahren und in so einem Finale zu fahren und äh, äh, ja, unsere Fragen wurden beantwortet, würde ich sagen, und äh, wir hatten richtig Spaß und es ist eine richtig geile Episode geworden.
0: Genau, bevor es losgeht, gehen wir aber rein in die Werbung.
1: Und ab in der Werbung wie immer, Nils, AG1 von Athletic Greens, natürlich unser Partner, und ich habe was Neues für dich. Kannst oh. du es erraten?
0: Nee, komme ja. ich nicht drauf.
1: Also, neben... Natürlich äh, dem, wie immer, dass du unter athleticgreens.com slash limits dir einfach mal ein Abo ziehen kannst mit 90 Tage risikofrei testen, um dein Immunsystem zu boosten, deine geistige, mentale Fitness, alles, was du so brauchst an Mikronährstoffen, die eben reinzuballern jeden Tag, habe ich eine neue Challenge für vor allen Dingen mich, aber mal gucken, ob ich dich jetzt da auch äh, reinbekomme, weil... Äh, Du trainierst ja auch weiter noch für den Marathon. Ich meine, das wäre jetzt nicht der cleverste Marathon-Trainingsplan, aber...
0: Oh, ich weiß, was kommt.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, dann raus, mal raus.
0: Ich gehe davon aus, dass du wieder ganz verrückt eine March-Challenge machen wirst. Und, <lacht> und wieder diese bekloppten Tage des Kalenders, Kilometer yes. des Kalendertages, yes. und da, damit bin ich schon vor Start offiziell <lacht> raus.
1: <lacht> genau, also im März steht wieder eine Challenge an, äh, am 1. März 1 Kilometer laufen, am 2. 2, am 3. 3 und so weiter, am 28. 28, 29, 30, 31 Kilometer ähm, und das haben wir vor zwei Jahren ja mal im Februar gemacht, der hat nur 28 Tage, aber das ist natürlich nicht Pushing Limits, sondern Pushing Limits ist, sich einen Monat rauszusuchen, wo auch gefährlichst 31 Kalendertage sind, damit man in den letzten Tagen einfach nochmal 90 Kilometer mehr läuft. Ähm, die Challenge steht im März an und für alle, die Bock haben, ähm, in der Videobeschreibung oder ihr könnt einfach in den ag 1 Strava-Club gehen, AG1 Running Challenge Feed Pushing Limits, ähm, hauen wir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung hier den Link und ihr könnt quasi mitmachen und alle unter denen, die mitmachen, verlosen wir fette, fette Preise, äh, natürlich AG1-Testboxen, Garmin-Uhren, Pushing Limits, Club-Jahresmitgliedschaften und, 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 checkt das alles mal aus, also alle, die sich da anmelden und den äh, März mit durchziehen, es gibt was Fettes, Fettes, Fettes zu gewinnen. Könnte alles in dem, in dem Club schauen und äh, ja, ich hoffe, dass ich selber die letzten drei Tage schaffe. Also bis 28 habe ich es ja schon mal geschafft und es ging ja erstaunlich gut, das letzte Mal. Ich hoffe, dass es das wieder so wird und dass ich die anderen Tage dann äh, auch noch wuppe. Und also ich bin super dann, gespannt, was du... Pass auf, ja, okay. ja, sorry. Ist es gleichzeitig ist es noch ein Test, weil dann habe ich am 31. mache ich am 1. einen Tag Ruhe und am 2.4. laufe ich in Berlin-Halbmarathon.
0: Oh... Oh, also das ist stark. Das ist jetzt stark.
1: Mal, was, was, was kann so eine Running-Challenge ohne Intervalle sonst ist einfach nur mehr laufen und viel laufen und Bock drauf haben? Ähm, wie, wie gut bereitet man sich damit auf dem Halbmarathon vor? Ja, schade,
0: dass da nicht eine Woche zwischen ist, weil das wäre, glaube ich, richtig spannend.
1: Ja, aber es das war, das war so. Es war, war so.
0: Es war so, so perfekt, dass ändern. ich nicht
1: anders konnte. Ja, und, Lässt äh, sich nicht
0: ändern. Ja. Genau. Ich wollte aber eigentlich nochmal in der Werbung darauf eingehen, auf das, was wir letzte Woche erzählt haben. Denn ich bin ja gerade im Trainingslager auf World Ventura. Und diejenigen von euch, die unverfroren die Werbung einfach vorspulen, es lohnt sich letzte Woche nochmal den Podcast rauszuholen, den mit Annette CGG, und die Werbung zu hören. Denn ich wurde hier so oft auf diese Werbung angesprochen, was das für eine coole Idee ist, also, Nick <lacht> <lacht> nächstes Jahr im Karneval, ich wurde, ich will nicht zu viel erzählen, hört einfach nochmal rein. Ja, genau. Ich wo, und nicht ich nächstes wurde hier, Jahr, dieses Jahr, am 11.11. .11. Also okay, ja gut, Partner ich Partnerkostüm. Mehrfach wir. Nicht. Ich sag nur so viel, ich wollte ich hier zwei, drei Mal beim Buffet mit Hey Travel Pack. <lacht> und da muss ich da muss ich schon, da muss ich schon sagen, das war wirklich cool. Also ich habe mich wirklich so scheckig gelacht, weil das hat so diese eine Sekunde gedauert, bis ich geschnallt habe, hey, was will der Typ von mir? Und dann bin ich drauf gekommen. Also, äh, ihr, dürft, ihr dürft natürlich vorspulen, aber bei der Episode von letzter Woche, Episode 16, Holt holt nochmal raus und hört nochmal die Werbung durch. Also <lacht> coole Idee.
1: Es lohnt sich immer, die Werbung bei uns zu hören. Also damit <lacht> würde ich sagen, Werbung Ende. Ihr checkt nochmal athleticgreens.com slash pushinglimits aus. Da gibt es alle Infos und natürlich auf Strava die Pushing Limits, AG1 Running Challenge Feed Pushing Limits, so heißt es korrekt, ähm, ist in den Show Shownotes alles verlinkt und äh, damit würde ich sagen, hier Werbung Ende und rein in den Podcast mit André. Da sind wir schon wieder im Triathlon-Chat Nummer 17 hier und dieses Mal, wie ihr im Intro schon gehört habt, wieder mit Gast und äh, neben mir sitzt hier kein Geringerer als äh, André Greipel und äh, bevor ich jetzt irgendwie anfange, alle deine Erfolge aufzuzählen, dann wäre der Podcast, glaube ich, zu Ende. Äh, lass es lieber sein <lacht> äh, und ich habe mir so zum Einstieg eine Frage überlegt, weil ähm, wenn man sich diese Liste auch anguckt, was du alles gewonnen hast, welche großen Rennen, welche Monumente und, und, und. Ähm, was ist
2: für dich ganz persönlich der größte Erfolg und warum? Na, ein Mon Monument hätte ich wirklich sehr, sehr gerne gewonnen, habe ich aber nicht. Ähm, für mich aber der größte Erfolg, auch wenn es kein Sieg war, war äh, ein siebter Platz bei Paris-Roubaix, ähm, wo, ja, ich glaube, ich war 12 oder 13 Sekunden hinter dem Sieger. Das war so der Moment, wo ich mir eigentlich in dem Jahr auch beweisen wollte, dass ich bei den Klassikern gut sein kann. Ähm, es hätte zu mehr reichen können, hat aber an dem Tag äh, nur zu Platz 7 gereicht. Ähm, aber dennoch hat mich das äh, mega stolz gemacht, dass ich äh, als, sagen wir mal, nicht geborener Rennfahrer oder Radsportler äh, ja, mich so darauf hin vorbereiten konnte, dass ich auch eine Top Ten bei einem Klassiker fahren kann.
1: Das finde ich mega interessant. Also ich, hab, ja. ich bin jetzt felsenfest davon ausgegangen, dass jetzt äh, irgendein, irgendein Sieg kommt. Ja, äh, natürlich.
2: Also auf, äh, wenn man auf dem Champs-Élysées gewinnt als das, Sprinter, hätte ich jetzt das ist äh, natürlich äh, das Nonplusultra. Ähm, aber jetzt rein von der Leistungsfähigkeit, äh, glaube ich, ist äh, Paris-Roubaix auf jeden Fall sehr, sehr hoch einzuschätzen. Ja,
0: war ja so. mega also, krass. Also, finde ich auch. Also echt sehr... Sehr cool von, ich weiß gar nicht, hast hast du im Blick jetzt reine Profisiege, wie viele Profisiege du, das ist ja als Sprinter echt so unzählbar nahezu, aber kannst du das aus der Hüfte hauen, wie viele Rennen du gewonnen hast im im Elitebereich im Profisport?
2: Ja, es gibt da mehrere... Statistiken, die dort geführt wurden. Aber wenn du
0: jetzt alle Kirmesrennen nach der Tour de France dazu zählst und so, das ist ja... Ja,
2: <lacht> ja ich glaube, dann sind wir weit bei äh, bei 200, aber äh, reine UCI-Siege, so wie es auf äh, Pro Cycling Stats geführt ist, sind es 158.
0: Ja, krass. Und dann ist der größte Erfolg ein siebter Platz. Also das finde ich, find ich auch mega. Und vor allem, wenn man aufmerksam zuhört, als nicht geborener Rennfahrer. <lacht> also ich glaube, das habe ich mir vorher überlegt. Nick, wir hatten noch nie so einen schnellen Mann vor dem Mikro, wenn man jetzt wirklich einfach die reine Schnelligkeit rechnet. Da kommt auch ein Justus Nieschlag und Konig hinterher. Also ich glaube, wirklich äh, ein Mann mit so vielen schnellen Muskelfasern wie André hatten wir noch nie vor dem Mikro. Ähm, insofern ist es schon beeindruckend, dass dann so ein siebter Platz als größter Erfolg zählt und zeigt aber auch eigentlich, was diese Klassiker, glaube ich, für einen Stellenwert haben. Und dass es dir auch viel um die, um deine individuelle sportliche Entwicklung und Leistung geht, als ums reine Siegen, oder?
2: Ja, das ist äh, natürlich definitiv so, ja. Man steht jeden Morgen auf äh, oder ist aufgestanden und hat sich äh, ein Ziel gesetzt, um, um das dann auch natürlich zu erreichen. Während dem Tag, scheißegal, welches Wetter. Hauptsache, der Kopf hat am Ende sein, seine Genugtuung bekommen und, äh, ja, man ist dann glücklich auf der Couch wieder gewesen und hat seinen Soll erfüllt. Also äh, ja, immer dieses äh, Streben nach, äh, ja, ich möchte mal nicht Erfolg, aber einfach diese Genugtuung zu haben, dass man äh, ja einen, einen Haken hinter einem Trainingsplan machen kann, das ist schon das, was mir momentan auch irgendwo ein bisschen fehlt, aber ja, man setzt sich andere Ziele und äh, ja, ist dann auch glücklich, wenn man eine Stunde laufen war oder so.
1: <lacht> ich finde es das interessant, dass du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Trainingsplan, das gerade fehlt, äh, können wir <lacht> ja später nochmal zu kommen, aber ich will nochmal einmal ganz kurz zu dem Paris-Roubaix Ding zurück. Ist es dann vielleicht auch für dich das Wichtigste, weil du dir dieses selber mal als größte Ziel dann gesetzt hast, bei den Klassikern gut zu sein und dafür dann auch genau das, was du gerade gesagt hast, im Training richtig hart geackert hast, um da weit vorne zu sein oder also ist das jetzt einfach nur von deiner persönlichen Leistung war es jetzt das Beste und irgendwie du, da bist du am stolzesten drauf, aber muss ja, ich will noch ein bisschen mehr den Grund wissen. So, warum ist das jetzt ja. nicht die Chance Elysee, was ich, wo ich alle mein Geld drauf gewettet hätte, äh, sondern dieser, dieser siebte Platz? Ist das, weil du so viel in die Vorbereitung gesteckt hast, weil du dir das so sehr vorgenommen hast, weil du da unbedingt performen wolltest? Also, so, was sind da so noch so ein paar Gründe?
2: Ja, also erstmal nochmal zurück, mit Sicherheit ist äh, Champs-Élysées mein größter Erfolg, äh, definitiv, ähm, aber ich gehe einfach nochmal wieder drauf ein, auf, diese, auf die Leistung, äh, die man über 260 Kilometer, über fast sieben Stunden bringen muss, ist Paris-Roubaix das brutalste Rennen, was man sich vorstellen kann äh, oder ja, was es immer noch ist. Aber äh, ich bin halt einfach Sprinter gewesen. Ich habe äh, versucht, mich aus dem Wind rauszuhalten, ähm, um dann 200 Meter zu sprinten. Äh, aber eigentlich bin ich vom Fahrertyp her eher ein Klassikerfahrer gewesen. Die Art und Weise, wie ich Rennen wollte. Dass das natürlich äh, oft nicht von Erfolg gekrönt war, <lacht> äh, das ist leider so. Ähm, das hat aber einfach äh, diese, diese äh, ja, ich sag mal, Erdanziehung kann man halt nicht überwinden mit 85 Kilo. Ja. Uh, und die Klassiker sind halt einfach steil, Flandern, Rundfahrt und so weiter, was da alles kommt. Aber Roubaix ist einfach eine Sache, da muss man sich drauf vorbereiten, uh, trainingsmäßig. Uh, auch mental ist das uh, eine sehr große Herausforderung, einfach diesen Switch zu machen vom Sprinter, uh, um dann sieben Stunden ja, seine, seine Schwelle zu fahren. es ist einfach so. Also, uh, man fährt dann ich glaube, an dem Paris-Roubaix äh, Paris hatte ich eine Normalized Power von 380 oder 385 <lacht> Watt. Das ist äh, über sieben Stunden. Äh, äh, ja, ich, ich weiß War nicht mehr, wie viele Pflaster ich, man dort fährt, aber 55 Kilometer Pflaster. Äh, und jedes Pflasterstück ist ein, ein Massensprint, weil man einfach die beste Position äh, dort haben möchte. Ja. Und äh, das ist einfach die Herausforderung, dass man nach einem Sprint dann halt äh, ja mit 50, äh, 55 über das Pflaster fährt und den Kopf einfach ausschalten muss.
1: Wahnsinn. Also, okay. Wie
2: hast du
0: wie hast du aus, aus deiner Sicht dann den Erfolg von John Degenkolb verfolgt? Also hast du das, das war ja noch voll zu deiner Zeit, hast du dich da so richtig bedingungslos mitgefreut und hast du gedacht, alter geil, endlich hat ein Deutscher wieder dieses Ding rausgehauen? Oder war das auch so ein bisschen so, ah eigentlich hätte ich das auch gerne mal gemacht, so dieses ein lachendes, ein Auge. Und auch weil ich meine, jetzt kann ja kaum jemand besser beurteilen, was es wirklich bedeutet, da ins Velodrom einzufahren und dann das Ding zu gewinnen wie du, der halt das A für sich selber als als größten Erfolg bezeichnet und B auch diese Brutalität des Rennens so miterlebt hat. Also es ist ja wirklich auch aus Sicht, wenn man ein bisschen Ahnung hat von diesem Sport, Alleine auch, was da, wie die Hände danach aussehen, gar nicht davon zu reden, wie hier in den Gesichtern aussieht, wie die Räder aussehen. Aber auch, das ist ja wirklich, ich glaube, das können sich viele auch gar nicht vorstellen, die diese paar noch nicht gesehen haben. Das sind ja wirklich so fiese Pflastersteine, Hohlwege, wo man entweder in der Mitte fahren kann, wenn man Glück hat, oder halt links oder rechts, weil sonst fliegt man auf die Schnauze, weil es halt zu, zu steil ist quasi äh, in den anderen Bereichen der Straße. Wie war das für dich, also so zu sehen, dass, dass da endlich mal wieder nach Ewigkeiten ein Deutscher
2: dieses Rennen gewinnt? Ja, das ist für, für mich war das auch eine schöne Sache. Ja. Vorher hat er noch Sanremo gewonnen und alleine das sagt auch schon viel über John aus, dass er einfach mehr dafür geboren war, ein Klassikerfahrer zu sein. Er ist auch sehr endschnell in den Sprints, hat er auch bewiesen. Aber mit Sicherheit nicht äh, mit der Top-End-Schnelligkeit wie, wie die reinen Topsprinter. Aber definitiv für den deutschen Radsport war das, äh, war das wirklich sehr schön. Ah, cool.
0: Schon. Du bist ja eigentlich auch so ein bisschen, kann man sagen, dass das Bindeglied oder warst das Bindeglied, jetzt bist du bist ja tatsächlich Rentner, aber du warst ja so ein bisschen das Bindeglied der. Alten Generation, die so diese Radsport-Euphorie in Deutschland ausgelöst hat. Also ich habe es Nick schon mal erzählt und auch den Zuhörern am Podcast. Also ich habe wirklich früher mit Radsport angefangen. Ich bin gleicher Jahrgang wie Jan Ulrich und als er hochgekommen ist in Hamburg, ich bin im Norden von Hamburg groß geworden, sind die Jungs mir immer im, beim Training entgegengekommen. Ich habe dann aber in der Juniorenklasse aufgehört. Also ich bin Jugend, Juniorenklasse gefahren, Amateure C habe ich dann aufgehört. Also habe so ein bisschen auch. Radsport wirklich von der Pike auf gelernt und mein größtes Highlight, das habe ich schon mal Nick ausführlich berichtet, obwohl ich selber auch achtmal auf Hawaii gestartet bin und auch dabei war als Hellriegel, das Rennen gewonnen hat, das war mein allererster Start auf Hawaii, aber mein absolutes Highlight war 89 die Tour de France, die Greg Le Mans gewonnen hat, da war ich in Paris, das hatte mein Bruder mir zur Konfirmation geschenkt und ich war absoluter Greg Le Mans Fan, das war ja diese sagenumwobene Tour de France als Laurent Fignon 50 Sekunden Vorsprung hatte vor der Abschlussetappe, und das war das Zeitfahren. Und was da abgegangen ist, also da kommen wir gleich auch nochmal zu, wie das dann sein muss, so eine Etappe zu gewinnen. Aber das war unfassbar, so diese Elektrizität und allgemein diese Atmosphäre von so einer Tour de France-Etappe. Das war wirklich brutal. Und was dann nach dem Sieg von Jan Ulrich 97 abgegangen ist in Deutschland, das war ja wie damals bei Boris Becker beim Tennis. Und das hast du ja noch miterlebt. Du bist ja auch bei T-Mobile eingestiegen, bist dann ja sogar noch High Road gefahren, als es umbenannt wurde. Hast dann ja auch die bitteren Zeiten des Radsports erlebt und dann wieder so diesen, diesen Neustart quasi. Also ich würde sagen, dass ja jetzt der Radsport eigentlich fast schon wieder da ist, wo er so in den 2000er waren, in der Wahrnehmung und auch in der Begeisterungsfähigkeit. Mit vielleicht dem Unterschied, dass die deutschen Siegfahrer gerade nicht so da sind, wie sie es damals da waren. Ähm, wie ist es so, dieses, so zwischen diesen beiden Generationen dabei gewesen zu sein? Also so die alte Ära und quasi die neue Ära beides miterlebt zu haben.
2: Ja, also klar, als man Profi geworden ist, das waren äh, die Idole, auf die man geguckt hat die ganze Zeit. ne Wenn man, äh, kann ich mich an meinem ersten Profirennen erinnern, äh, das war die Tour auf Katar, wenn man neben Mario Cipollini fährt und äh, Erik Zabel <lacht> und so, dann äh, ja macht man sich schon mal ans Hemd. ne ähm, Und damals waren das halt einfach die Respektpersonen, den hast du halt einen halben Meter extra gegeben am Platz. Das, ne? schon, und, das äh, war so. Das, ja, das ist definitiv so gewesen, dass man dort schon ja, einfach den nicht im Weg stehen wollte. so Das ist bei der jetzigen, jetzigen jungen Generation ganz anders. Äh, denen ist das scheißegal, wer da <lacht> hinten dran fährt oder in, äh, äh, in welche Kurve man wen dort dive bombt, ähm, also reinsteckt in die Kurve. Ähm, das ist definitiv schon eine andere Generation jetzt. Oder? Aber dennoch, klar, äh, äh, macht mich das irgendwo stolz dass ich äh, meiner Linie treu geblieben bin. Also ich meine, äh, ich bin mit denselben Teamärzten äh, bei T-Mobile Team unterwegs gewesen, wie ja der Skandal dann damals äh, wirklich äh, ja alles hervorgebracht hat. Und da macht man sich natürlich schon seinen Kopf, Mensch, äh, wie kann das sein, dass die Ärzte, die äh, ja dort äh, Doping auf höchstem Niveau betrieben haben, äh, ja mich auch betreut haben. Und man kriegt von all dem nichts mit. Ne? Ich habe auch bei der Kripo gesessen und musste Aussagen machen. Und man hat sich als einfach krimineller gefühlt, obwohl man halt gar nichts dafür konnte. Und äh, dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, mache ich hier noch den richtigen Sport? Weil das ist der Sport gewesen, wofür ich gelebt habe. Äh, ich wollte Profi werden. Und dann ist das alles aufgeflogen. Und dann hat man sich irgendwo äh, in Deutschland äh, ja als dopingsünder sünder äh, immer identifizieren müssen, also bei Trainingseinheiten mit dem Team Mobile-Trikot, ja, da hat man schon den einen oder anderen Spruch hinterher geschrien bekommen. Und, Bist du dann
1: mal ohne gefahren?
2: <lacht> nee, nee, nee. Äh, mich hat das Trikot wirklich stolz gemacht, ja. Das ja. ist das Bayern München gewesen. Jeder kannte das Trikot und äh, jeder wollte dort fahren und äh, das hat mich stolz gemacht. Aber im gleichen Moment wollte ich halt mir auch selbst beweisen, dass ich äh, erfolgreich sein kann in diesem Sport. Um, und das uh, ganz klar auch uh, nur sauber. Das ist uh, das Nonplusultra uh, von mir gewesen. Und uh, so habe ich den Sport betrieben, uh, 100 professionell. Und bin auch froh, dass ich uh, nie irgendwo, uh, irgendwo was angeboten bekommen habe, um uh, meine Leistung zu boosten.
1: War das denn für dich auch so, ich meine, es ja, kam ja auch zum, zum Zeitpunkt, Deiner Karriere dann, wo du jetzt, ich sag mal, noch relativ am Anfang standest, ähm, so, ein, so ein krass abschreckendes Beispiel, dann, dass du für dich auch so stark sagen könntest, so, ey, das ist was, was auf gar keinen Fall in irgendeiner Form äh, in Frage kommt, oder ist es so, dass man dann schon so nachdenkt, geht es dann halt überhaupt ohne, wenn anscheinend so viele dann irgendwie gedobt unterwegs sind und, und, und hast du dann vielleicht auch das alles, was noch vor dir liegt, erstmal in Frage gestellt? Oder wie, wie war das dann? Also, dass wir gar nicht zu viel darüber reden, äh, war gar nicht geplant. Ja, also, super interessant.
2: Na, man muss <lacht> es, also hinterher ist man natürlich immer schlauer. Mhm. Ne? Äh, da kann man doch mal gerne auf die Katar-Rundfahrt eingehen. Ja. Ähm, <lacht> also, ich konnte immer gut auf Kante fahren. Also, äh, Windkan Windkantenrennen haben mir immer gut gelegen. So, und da konnte ich halt in der ersten Staffel mitfahren. Ja. Äh, zwei Wochen später bei äh, Head Newsblatt. Bin ich nur Wasserski gefahren? So. <lacht> Hinterher weiß ich, woran es gelegen hat. Okay. Ähm, das, ja, bin ich so, nur Wasserski
0: gefahren? Das habe ich auch noch nicht gehört. Da muss ich mal kurz. Das ist so ein No-Chain-Day. Bin ich nur Wasserski gefahren? Oh, ich fahre. Die letzten Monate fahre ich nur Wasserski. Das ist, das ist ein guter Spruch.
2: <lacht> ja, aber das ist. Äh, man hat sich dann die Frage gestellt: Wie kann das sein? Vor zwei Wochen ging es gut ich konnte mitfahren und dann fährt man ein anderes Rennen und wird nur abgehängt. Ja. Und ja, klar, hinterher weiß man natürlich, woran es gelegen hat.
0: Aber vermutlich war das dann ja wirklich für deine Karriere <lacht> eigentlich nur förderlich, weil ich glaube schon, dass da halt einfach ein Umdenken stattfinden musste im Radsport. Also es war ja wirklich so, dass es ganz klar war, dass das kann so nicht weitergehen. Das war dann einfach eine andere Aufmerksamkeit. Ich meine, was in anderen Sportarten abgeht, ich meine, da gibt es auch diverse Berichte, was im Fußball passiert. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier keinen, keinen Doping-Podcast rauszumachen, nee, nee, nee. Ähm, weil das Thema einfach schon zu oft erzählt wurde. Und ich glaube, da hast du auch genug andere spannende Geschichten zu erzählen. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich, hat es den Sport ja schon bereinigt, dieser Skandal. Und das war ja dann, um danach Clean die Rennen zu gewinnen, war es ja vermutlich dankbarer als, als, als in den 2000ern oder Ende der 90er, Anfang der 2000er. Mhm.
2: Ja, da muss man einfach auch mal sagen, dass ich äh, ja auch einen Umschwung mit T-Mobile äh, machen konnte. Junge Fahrer wurden reingeholt, äh, Gerald Schiolek, äh, Mark Cavendish, Linus Gerdemann, all, all, viele junge Talente, die die Chance bekommen haben, in so einem großen Profiteam unterwegs sein zu können. Und ich glaube, das Umdenken hat schon stattgefunden, bevor dieser ganze Skandal enthüllt wurde. Und Dort war ganz klar, äh, als Bob Stapleton das Ganze übernommen hat, war ganz klar äh, äh, kein Doping. Äh, ansonsten, ja, der, ich meine, der braucht das nicht für uns machen. Ne? Er hat ja genug Kohle gehabt. <lacht> äh, und als er das Team damals gerettet hat, hat er gesagt, du, pass auf, wir müssen hier jeder äh, hier 15 bis 20 Prozent Gehalt äh, ein, einsparen. Ansonsten mache mach ich das Team halt zu. So, und wenn ihr das halt nicht macht, dann, ja, dann äh, ja, könnt ihr Amateurrennen fahren oder geht halt arbeiten. Ähm, aber dennoch muss man einfach ganz klar sagen, dass, äh, dass ich froh bin, in dieser Generation groß geworden zu sein, äh, dass ich, dass ich äh, die Chance bekommen habe, auch äh, ja, mit der ganzen äh, Professionalisierung, die dort bei Hydro stattgefunden hat, materielle Sachen, dort wurde halt äh, nicht darauf geguckt, was hat der Sponsor für Material, sondern das beste Material wurde eingekauft, um einfach diesen Unterschied machen zu können. Und ähm, ich glaube, das hat uns sehr viel äh, Erfolg gebracht und äh, auch mir selbst in der Art und Weise, wie äh, Professionalisierung äh, im, im Trainingsbereich dort angegangen wurde und so weiter. Das hat mich auf jeden Fall in der Karriere sehr weit gebracht.
0: Ja, mega spannend, weil das wollte ich, wollte ich gerade fragen. Ich hatte letztens bei einer Fortbildung den Sebastian Weber, der ja auch in der Zeit dann sehr stark involviert war, der Leistungsdiagnostiker, Gründer von High Highs ehemals Steps, mit dem habe ich mich auch lange über diese Zeit unterhalten, weil ich damals 2009 auch von von Giant gesponsert wurde und eins dieser ersten Zeitfahrmodelle bekommen hatte, die jetzt ja immer noch im Triathlon unterwegs sind, womit Gustav Iden eigentlich Hawaii gewonnen hat. Und das war ja schon so eine Zeit, wo damals mit Team High Road, als Rolf Alter, dann auch sportlicher Leiter geworden ist, der Radsport wirklich professionalisiert wurde. Davor war es ja ganz viel, ähm, ja, so Oldschool-Training, sage ich jetzt einfach mal. Radsport ist ja ein unglaublich traditioneller, unglaublich traditionelle Sportart, wo halt auch die Trainingsmethoden sehr traditionell gepflegt wurden. Und das war dann ja schon so die Zeit, wo einfach, ja, der Radsport auf ein Niveau gebracht wurde, das hat, wurde, hat, war ja eine andere Zeit. Also da wurde ja einfach nochmal anders geguckt. Du hast es selber gesagt, da wurde dann nicht das Material gefahren, was der Sponsor zur Verfügung gestellt hat, sondern was halt vermeintlich wirklich das Schnellste war. Und da war Team Highroad ja auch wirklich so ein Synonym für neue Wege gehen. Also für einfach, wir wollen das jetzt mal auf ein anderes Niveau heben. Vielleicht wie jetzt so ein bisschen Jumbo-Wismar. Kann man das vergleichen?
2: Ich glaube, das kann man, oder ich weiß, dass man es sehr gut vergleichen kann, weil ich halt die Insights ein bisschen habe. Ja, erzähl mal. <lacht> also als T-Mobile damals äh, ja, rausgegangen ist aus dem Sponsoring, war es einfach so, dass man weißes Papier genommen hat und gesagt hat, okay, wie können wir den Radsport anders machen und verbessern ähm, und Bob Stapleton war der war natürlich offen für solche Sachen, weil er, glaube ich, immer sehr gerne äh, neue Wege gegangen ist, um, um was zu verbessern und ich glaube genau dasselbe ist, dass äh, jetzt bei Jumbo Wismar auch, ja. ähm, die einfach das Beste aus ja, den finanziellen Möglichkeiten rausholen mit der Professionalisierung und ich meine, äh, ein gutes Beispiel dazu ist, äh, auch bei High Road war es so, als wir das neue äh, Zeitverrat von Giant bekommen haben, da bin selbst ich äh, bei jedem Prolog in den Top Ten gewesen, weil einfach das Material so viel besser war als der Rest im Feld, das äh, ich sag, ich habe immer gesagt, na, du kannst einen LKW nicht so, so windschnittlich machen wie einen Ferrari. Äh, und ich war halt leider der LKW. Aber mit dem Material äh, konnte ich halt wirklich auch äh, zeigen, dass man äh, mit gutem Material auch gute Zeit fahren kann. Aber
0: also mit dem großen Unterschied, Andre, dass ihr das Material vom Prolog oder was auch immer unter dann hintern geschoben bekommen habt und die Mechaniker sich gekümmert haben. Ich habe wirklich den Prototypen bei Andi Wolny damals abgeholt in Hannover. Und als ich musste dann ja immer, wenn ich nach Hawaii geflogen bin, dieses scheiß Cockpit selber zusammenbauen. <lacht> und du kannst dir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt, wahrscheinlich, du weißt überhaupt gar nicht, wie das funktioniert, wahrscheinlich, oder? Hast du jemals an so einem Rad rumgeschraubt? Nee, das haben immer nur die Mechaniker gemacht, oder?
2: Ich wollte das auch gar nicht machen. Also, <lacht> äh, ich und dann, ste
0: dann stell dir vor, du dann stell dir vor, du bekommst dieses Material und das war ja, das hat ja diese komische Nase. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie der der Basebar quasi von oben, das hat, war ja auch einer der Gründe, dass es halt einfach so bocksteif war vorne, da wurde auch vorne diese diese Nase raufgeschoben und die wurde mit der Gabel verschraubt, das hat halt für diese unglaubliche Steifigkeit gesorgt und da musstest du halt über so zwei mini mit dem Inbus rein und ich bin dann halt alleine nach Hawaii geflogen und kommst da an nach 36 Stunden Reise und das erste, was du natürlich machen willst, ist dein Rad zusammenbauen, weil du willst wissen, ob alles geklappt hat. Und da weiß ich noch, dann habe ich da echt auf dem Balkon die eine Schraube falsch reingedreht, habe das Gewinde verdreht und habe <lacht> irgendwie gedacht, zwei Wochen vorher war okay. Das war es jetzt, weil es war halt immer noch ein Prototyp. Gott sei Dank war dann so ein guter Radladen, die das Gewinde dann noch nachschneiden konnte, aber das Rad, da gebe ich dir 100% Recht und ich meine, es ist wirklich krass, das war ist 2009 rausgekommen und Gustav Iden hat jetzt 20 oder letztes Jahr 2022, da ist nicht viel passiert. Also das war wirklich so revolutionär dieses Rad, dass es bis jetzt immer noch eromäßig brutal gut ist. Ähm, auch immer noch keine Scheibenbremsen. Wir haben jetzt hier, ich bin ja gerade im Trainingslager, Nick. Wir haben nochmal die Diskussion im Podcast gehört mit Scheibenbremsen und Felgenbremsen von Hello und Wheels. Da haben wir uns hier. Oh schon da, da können wir Andreas
1: Meinung ja. auch nochmal zu abholen. Also, <lacht> Hello und Wheels war da ganz eindeutig der Meinung, dass äh, Scheibenbremsen es das braucht kein Mensch. Der größte, ist der der <lacht> <ist>. <lacht> wie, wie siehst
2: du das? Für mich. Also ich war auch immer ein Gegner von Scheibenbremsen, als das so aufkam. Aber ich, das hat, glaube ich, ein bisschen mehr damit zu tun gehabt, dass immer diese, dieses gemischte Feld unterwegs war. Ne? Ja. Der eine mit Scheibenbremsen, der andere mit normalen Bremsen. Ja, und äh, ich glaube, ich brauche niemand zu erklären, äh, was passiert im Nassen. Wenn man mit einer normalen äh, Rimbrake unterwegs ist, dann äh, ja, brauchst du einen längeren Bremsweg. Und ja, mit der Scheibenbremse, wenn der dann auf einmal in die Anker geht, <lacht> ja dann hast du Spaß gehabt. Aber... <lacht> Äh, für mich hat eine Scheibenbremse einfach so viel mehr äh, Sicherheit auch gebracht mhm. und äh, auch sehr viel mehr Stabilität bei einem Fahrrad und äh, sieht halt einfach auch geiler aus muss man einfach sagen, das Rad ist clean äh, wenn man natürlich äh, quietschende Scheibenbremsen hat, dann macht das keinen Spaß <lacht> <lacht> aber da gibt es ja äh, auch so viele Möglichkeiten das Ganze äh, zu umgehen und äh, vernünftige Bremsbacken draufzubauen ich finde, es
1: ist ein guter Punkt, um darauf einzugehen, so ein bisschen hatten wir gerade durch die Generation und jetzt ist ja irgendwie gefühlt, wenn ich von außen drauf schaue, auch im Radsport, auch nochmal wieder so eine Veränderung da, also jetzt deine Generation, es gab so irgendwie, es gibt einen Kletterer, der Bergetappen gewinnt, es gibt Sprinter, es gibt Klassikerfahrer. Äh, und jetzt hast du irgendwie so eine Generation um, um Van der Poel, Van Art, äh, Pitcock, die Mountainbike fahren, Cyclocross fahren, Von äh, etappe gewinnen und irgendwie im Sprint äh, mit zu den Stärksten gehören. Also irgendwie so gefühlt, alles können und, und so Allrounder sind. Ähm und Van
0: Art ja sogar in den Bergen noch. Ja, Von etappe richtig. sag ich ja. Genau, genau ja stimmt. Genau. Ja,
1: ja, ja, Wahnsinn. Also wie, wie nimmst du das wahr? Ist da gerade so ein so eine, so eine Shift? Oder ich meine, du wirst wahrscheinlich auch noch weiter mit drin, denken Teams anders? Ist da, ist da gerade findet da ein Umdenken statt, auch im Training irgendwo? Oder wie, wie siehst du gerade, dass dieses, diesen, den Radsport, wo er gerade
2: hingeht? Ja, ich glaube, das hat da, oder das hat halt einfach was mit der Art und Weise, wie äh, die Jugend schon aufgebaut wird, trainingsmäßig. Ne? Wenn man jetzt halt nicht ganz dumm ist, dann kann man sich alles aus dem Internet rausholen. Wir mussten damals Bücher lesen und alles selbst erfahren. Ich meine, ich glaube, bis vor vier, fünf Jahren bin ich halt auch noch meine vier Stunden Training gefahren ohne Essen und habe mir auf die Schulter <lacht> geklopft, wie geil das dann jetzt war, obwohl man total breit war. Und ja, heutzutage braucht man, glaube ich, keinem zu erklären, dass man 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte, um nicht so viel kaputt zu machen. Und dann kommst du halt nach vier Stunden nach Hause und denkst, ja, hey, habe ich heute überhaupt trainiert? Uh, alleine das uh, glaube ich macht so viel aus dass man sich so viel mehr steigern kann und natürlich sind auch uh, die Trainer drumherum viel besser ausgebildet als es mhm. damals der Fall war uh, mit der neuen Trainingsmethodik uh, man kann uh, jedes, jede Wattmessung uh, kann man direkt analysieren uh, man wird getrackt mit uh, den ganzen Gadgets die man sich da jetzt holen kann und uh, ja ich meine, ich denke, es ist halt nicht so förderlich für eine lange Karriere, aber dennoch ist es auf jeden Fall gerade so ein Limit, was dort erreicht wird, was auch meiner Meinung nach sauber erreicht wird und wo man dann auch manchmal vor dem Fernseh sitzt und denkt so, ja gut… Das, ist, das sind schon Welten jetzt gerade, die dort äh, auf ein, in dem Rennen dort aufeinander einprasseln. Äh, ich meine, Nils Pollitt, mit dem äh, fahre ich sehr oft trainieren. Der hat halt einfach mal so ein Megatalent und äh, ist, ist so stark. Und wenn der dann vom Hinterrad fliegen geht, dann weiß man, okay, äh, ja, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine Hausnummer. Aber dennoch ist es definitiv so, dass der Radsport jetzt äh, so oder ich glaube man kann einfach für alle Sportarten sprechen dass äh, da jetzt gerade so ein Umdenken stattgefunden hat dass man äh, schnell sehr viel erreichen kann ähm, es ist jetzt halt die Frage wie lange geht das gut ja weil mhm. es ist ja nicht immer dieser physische Faktor sondern auch der mentale Faktor der dort mit reinspielt spielt. Ne? Ähm, man kann das in gewissen Zeitraum natürlich machen sein Essen abwiegen und dies und das und jenes ähm, aber ob man das über einen langen Zeitraum von 10, 15 Jahren machen kann, ist halt die andere Frage. Ja, das
0: finde ich super interessant, weil das halt auch ein Punkt ist, den ich dich eben fragen wollte. Ich hake dann aber auch nochmal ein auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast es ja noch so erlebt, also du bist Jahrgang 83 und das war wirklich noch so die Zeit, vermutlich war das dann doch eher so die Jugend-Junior-Zeit, wo gesagt wurde, so Trainingslager Mallorca, fünf Stunden Peter-Becker-Style mit einer kleinen Flasche Wasser und dann wird entsprechend Gewicht gemacht. Dann kommst du zurück und schielst total und hast an den letzten Anstiegen schon Krämpfen. Also und dann so diese Professionalisierung über Team Highroad und jetzt, wie du sagst, halt absolutes High-Level. Hat dich das am Ende irgendwann genervt? Also hast du irgendwann so gedacht, boah, irgendwie war das früher doch so ein bisschen so dieses gedankenlosere, einfachere Training ja auch. Jetzt musst du halt irgendwie vorbereiten, nachbereiten, musst darauf achten, dass du rechtzeitig deine Proteine reinhaust und wahrscheinlich der Anteil des Krafttrainings gerade bei dir als Sprinter ist vermutlich in den letzten Jahren viel, viel größer geworden. War das dann irgendwann so, dass du gedacht hast, das nervt mich jetzt eigentlich auch, weil ich halt zu viele Details beachten muss und wo alles getrackt wird? Oder hast du das wirklich so positiv wahrgenommen, dass du gedacht hast, ey, cool, in welche
2: Richtung das jetzt geht? Also ich glaube, ich habe meinen Sport immer sehr professionell halt gelebt, was, glaube ich, auch immer einen, einen, für mich sehr vorteilhaft war. Aber als dann diese Professionalisierung mit Ernährung und so weiter stattgefunden hat, war es einfach so, dass, glaube ich, diesen Vorteil, den ich hatte, der wurde kaputt gemacht. <lacht> und dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss es halt noch mehr professionalisieren. Ja. Ja, und dann war so der Zeitpunkt ähm, ich glaube das war mein letztes Jahr wo ich äh, wo ich ein Giro fahren wollte oder sollte und ich dann wirklich äh, über zwei drei Monate alles abgewogen und äh, wirklich äh, Gas gegeben habe so, um dann fünf Tage vorher zu erfahren okay äh, du fährst kein Giro und dann, oh. dann habe ich gesagt dann habe ich, hab ich zu mir zu mir gesagt wofür habe ich die ganze Scheiße jetzt gemacht okay ich mache jetzt einfach Radsport, so wie ich es halt vorher gemacht habe. Ich möchte jetzt Spaß <lacht> mal haben, ja. wenn was Gutes dabei rauskommt, dann soll es passieren. Und äh, um, um die Anekdote mal ein bisschen weiter zu, zu führen, äh, äh, muss ich mir selbst beweisen, dass ich das jetzt halt, dass ich halt nicht zum Giro gefahren bin, weil es an der Leistung gelegen hat, weil ich bin vorher mit der Mannschaft zusammen Türkei-Rundfahrt gefahren war glaube ich dreimal Zweiter und zweimal Dritter. Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und Mark Cavendish hat damals wieder seine Rennen gewonnen. So, und ah, dann habe ich gesagt, zwei, ja. ich, ich bin mein ganzes Leben mit dem zusammengefahren, der ist halt wieder auf seinem Niveau zurück und hat dann vier Etappen bei der Tour gewonnen. Und keiner wollte mir glauben. So, aber das zeigt alleine, wie ich glaube, dass ich alles richtig gemacht habe mit der Mannschaft zusammen und dass, dass wir es auch verdient gehabt hätten, zum Giro zu fahren. Und dann war ich so ganz wütend und habe gesagt, okay, jetzt beweise ich es mir aber, dass ich äh, ein gutes Niveau habe. Und dann bin ich mein Hausberg hochgefahren, wo ich immer so einen Test mache <lacht> äh, und habe dann äh, den KOM dort geholt, äh, ohne Powermeter, ohne alles. Ich bin einfach vollgas hochgefahren. Oder? Nee, nee, nee. Äh, äh, Leversbach hoch, ah, ja. in der Eifel. Ja. Und bin dann, glaube ich, auch 30 oder 35 Sekunden schneller gewesen als der komm davor. <lacht> <lacht> um, alleine, das hat mir halt gezeigt, okay, das Niveau wäre auf jeden Fall da gewesen. Aber das sind dann halt immer so eine Dinge, die ich dann für mich, die ich mir selbst dann halt beweisen möchte. Ne? Ja. Und dann, um nochmal auf den Sebastian Weber zurückzukommen. Der hat mir auf jeden Fall auch sehr viel beigebracht ähm, und äh, glaube ich, ohne ihn wäre ich halt auch nicht der Rennfahrer geworden, der ich äh, dann geworden bin, weil äh, ich glaube, direkt in den ersten ein, zwei Monaten hat er mir auf jeden Fall äh, nochmal, obwohl ich professionell war, nochmal gezeigt, dass ich professioneller sein muss. Äh, als dann Schneefall war und er mir dann gesagt hat, du, da steht Trainingsplan und nicht Wettervorhersage, <lacht> ähm, dann, dann äh, habe ich das Training halt trotzdem abgespult. Und ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall, äh, solche Leute braucht die Welt, um den Radsport weiter voranzubringen.
0: Ja, super interessant. Und dann wollte ich nochmal nachhaken, weil du halt gesagt hast, wie lange kann man das aufrechterhalten, dieses Essen abwiegen, 24-7 an den Sport und an den sportlichen Erfolg denken, denn das ist ja so eine Frage, die wir uns oder viele sich in, in der Triathlon-Welt gerade stellen, wenn man sich die Erfolge der norwegischen Athleten anguckt, was dir ja mit Sicherheit, du bist ja jetzt auch Triathlet, da geben wir später noch mal drauf ein, <lacht> was die ja mit Sicherheit auch verfolgt hast, die ja wirklich 24-7 diesen Sport leben, ich meine, die gewinnen Hawaii und am nächsten Tag wird nicht gefeiert, was im Radsport ja auch ab und zu mal stattgefunden hat, dass man Rennen auch mal entsprechend würdig gefeiert hat, sondern die denken dann gleich, ich will in drei Wochen wieder 70-3-Weltmeister werden und natürlich sind die unfassbar stark und jetzt fliegen schon wieder die ganzen Vergleiche mit Jan Frodeno ein, aber ich frage mich halt wirklich genau, was du gesagt hast, wie lange willst du das als 25 oder 27-Jährige aufrechterhalten? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich in 13 Jahren, wenn sie 40 sind, so wie jetzt Jan Frodeno, irgendwie noch darüber nachdenken, Hawaii zu gewinnen, weil das einfach das ist ja psychisch wirklich so ein Druck und und das ist ja, irgendwann kommt auch mal die Verantwortung, das wirst du auch gemerkt haben, kommt irgendwann Familie dazu oder halt auch Sponsorenverpflichtung, was dann ja auch wieder zeitlich wahnsinnig viel einen Raum nimmt. Dann jetzt Social Media, das ist auch etwas, was gab es bei euch vorher noch nicht, ist jetzt gekommen. Aber kannst du dir vorstellen, dass die das wirklich
2: über einen Zeitraum von sechs, sieben, acht Jahren auf dem Niveau durchziehen können? Ich glaube, es ist eine Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wird. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die Norweger ähm, dort ein Team zusammengestellt haben, so wie es bei Jumbo Wisma jetzt halt auch der Fall ist. Das wird von den Athleten halt nicht mehr selbst gemacht, äh, sondern da gibt es eine App, äh, die, äh, die wo die Ernährungsberater vorher mit den Trainern gesprochen haben und das Ganze dann abgestimmt wird. Also die brauchen halt gar nicht mehr diesen Aufwand machen, den wir vor drei, vier Jahren gemacht haben, alles abzuwiegen. Ähm, sondern ja, die App sagt einem, okay, mach das und das und das. Äh, Jumbo Wismar macht das jetzt zum Beispiel zum, äh, anders. Die äh, lassen vom Supermarkt das Essen halt schicken. über <lacht> Zum Athleten. Zum, zum, zum Athleten, äh, abgestimmt auf den Trainingsplan. Und dann also. natürlich auch noch uh, uh, je nach Familie plus drei, plus vier Abgefangen. Mahlzeiten und uh, dann uh, ja, brauchst du dich um sowas gar nicht mehr großartig kümmern und hast halt dafür uh, damit auch uh, mehr mentalen Freiraum wieder. Also da werden schon wirklich so alle Variablen versucht wegzunehmen, die irgendwie
1: Energie kosten können oder dich halt vom Training oder die Fahrer vom Training äh, abhalten oder eben vom… Oder von der, äh, von der Regeneration. vom Rumliegen. Mhm. Äh, dass sie nicht auf die Idee kommen müssen, einkaufen zu fahren und irgendwie beim Einkaufen dann doch noch die vier Tafeln Schokolade und fünf Packung Chips einzukaufen, sondern genau. die kriegen alles, das können sie, <lacht> können sie essen. Mhm. Ähm, und, und die Variable wird auch äh, rausgenommen. Das, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das finde ich wahnsinn, äh, wahnsinnig spannend. Ähm, wenn ich jetzt für mich überlege, hätte ich, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Hättest du <lacht> da Bock drauf gehabt? <lacht> Nicht selber zu, also irgendwie das Essen geliefert zu bekommen und... ist es Ich hätte Bock drauf. Ja? Ja, aber nicht, nicht selber zu entscheiden, worauf habe ich jetzt Bock gerade irgendwie, das dann halt einzukaufen?
0: Ich sag mal so... Ja, ich bin halt aber auch nicht so der Koch, also für mich ja, okay, wäre das, wär das wirklich... Du bist, du bist cool. ein Sonderfall. Ich fände hm. fänd das
2: cool. Hm. Ja, ich fände es ich jetzt auch gut, also ich bin jetzt auch nicht so der ein <lacht> Einkäufer. <lacht> um. Du bist
0: der
1: Sonderfall, ne Ja, okay, dann bin ich, dann bin ich in der Sonderfall. Die Rolle hm. nehme ich gerne ein.
2: Hm. Hm. Naja, nee, aber definitiv ist es so, äh, um noch mal zurückzukommen äh, auf die ganzen Norweger, ähm, ich glaube, die haben auch einfach ein fantastisches Team, die denen dabei hilft, äh, helfen kann, äh, das Ganze zu verbessern und ich meine, äh, das Team um Jan Fodeno ist, glaube ich, auch sehr professionell und äh, äh, Jan macht ja natürlich auch sehr viel, um ja das Ganze nochmal zu verbessern. Ähm, deswegen denke ich, dass er auf jeden Fall eine Chance hat, ne? Uh, auch auf Hawaii. Uh, ich glaube, er will nochmal allen ein bisschen beweisen uh, in seinem letzten Jahr, so, so, wie man es halt hört, dass er dort noch auf jeden Fall nochmal uh, ein Prestige-Ding bringen möchte. Und uh, ja, im Triathlon macht der Kopf sehr viel aus. Uh, deswegen hat er da auf jeden Fall gute Chancen.
0: Be bevor wir den Switch machen Richtung Triathlon, um, muss ich eine Sache noch unbedingt von dir erfahren, weil ich finde, also ich kenne es ja selber noch, ich habe es erzählt, also natürlich ich kenne es nicht, nicht in dem Niveau, aber selbst so bei den Jugend- und Juniorenrennen ist es ja so, du bist entweder ein geborener Sprinter oder du bist eher so ein ja Klassementfahrer oder kommst halt eher die Hügel gut hoch, was halt nördlich von Hamburg nicht so besonders gutes <lacht> Profil ist, um Rennen zu gewinnen, aber bei mir war das immer so sobald es Richtung Sprint ging und so dieses Gestecke losging, so diese Hektik, fünf, sechs, sieben Kilometer vorm Ziel, wo die Fahrer dann irgendwo in Position gebracht wurden, das war damals in der Jugend- Jugend-Junior-Klasse natürlich mit der Übersetzungsbegrenzung nochmal was ganz, ganz anderes, aber man sieht es ja bei der Tour de France auch, dann ist irgendwie so Ruhe, ihr werdet alle aus dem Wind rausgehalten und dann wird punktgenau, werden die, die Ausreißer eingeholt und dann so zehn Kilometer vorher geht es los. Wie ist das bei dir? Also das würde ich gerne mal so in, den, in diesen Abschnitten irgendwie du wirst aus dem Wind rausgehalten, und dann ist irgendwann klar, okay, es kommt zum Massensprint, geht dann schon bei dir so ein bisschen der Puls, einfach weil du weißt, jetzt geht es gleich los, wird dann schon so die Hand ein bisschen feucht und geht dann der Puls schon ein bisschen hoch, weil du weißt, ab jetzt muss ich, bin ich in Charge quasi, ab jetzt bin ich verantwortlich dafür, dass die Etappe gewonnen wird und dann so dieses... Die Anfahrer formieren sich, du wirst in Position gebracht, dann ist Kilometer fünf, dann musst du irgendwie das Hinterrad halten von dem Mann, der dich bis 400 Meter vor das Ziel bringen will und dann dieses totale Chaos, das ist ja für mich ist Tour de France. Massensprint ist für mich so wie Conor McGregor so ein Cagefight. Also das das meine ich wirklich. Das meine ich so ganz, ganz ernst. Also du hast du hast Mario Cipollini angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Abdu Shaparov erinnern kannst. Jamolini, Abdu Shaparov. Nick kannte den nicht mehr. Die Todeswelle, der Abdu Sprinter und diese ganzen. Das sind ja auch alles extrovertierte Typen. Also du wirkst jetzt. Ich meine, ich kenne dich nicht, aber so über den Screen wirkst du so ein bisschen entspannter. Ich glaube, du würdest nicht wie Mario Cipollini oben ohne durch Südafrika fahren. Ähm, aber die Sprinter, das sind ja schon alles echt, das sind ja Typen. Und das ist ja, sich in so einem Finale durchzusetzen. Und auch wenn du diese Bilder siehst, wie da nochmal ein Ellbogen rausgeholt wird, um das Hinterrad zu halten oder auch teilweise die Helme aneinander geknallt werden, damit du halt eben dieses Hinterrad hältst. Das ist ja, kannst du nach so einer Etappe überhaupt pennen, weil das ist ja Adrenalin bis unter die Haarspitzen. Also versuch mal so diese diese dieses Rennen, so diese letzten Station als Sprinter vor diesen letzten 200 Metern zu beschreiben? Weil das finde ich abartig. Also ist es wirklich so, dass da 10 Kilometer vor Ziel, du merkst, okay, jetzt geht es nur langsam los, jetzt muss ich in Position sein, jetzt geht der Puls höher? Oder wie ist das?
2: Also im Prinzip fängt es ja bei Kilometer Null schon an. Oder eigentlich im Bus geht es schon los. Ne? Man macht als Team, legt man sich irgendwo einen Plan parat, was passiert in welcher Situation und äh, ja, bei Kilometer Null geht es los, äh, welche Gruppe geht, äh, welche Mannschaften dürfen nicht dabei sein, die uns dann bei der Nachführarbeit helfen können, so und da geht eigentlich, äh, bei der Tour ist es einfach so, dass äh, dort das Rennen eigentlich losgeht, äh, einer hält mit mir zum Pinkeln an und all so Geschichten, ich meine, war ich nie ein Freund von, äh, äh, weil pinkeln kann ich auch alleine äh, und im Auto <lacht> alleine äh, fühle ich mich auch wohler, hinter, hinter den Autos, äh, aber das, äh, man wollte nichts dem Zufall überlassen. Und bei der Tour ist es wirklich so, äh, als ich meine erste Tour gefahren bin, da gingen ging die Positionskämpfe, ja, 40, 50 vor Ziel, äh, ging das schon los. Und da habe ich, hab ich immer gedacht, was, was ist denn hier los? Also es war aussichtslos, <lacht> wenn man 50 vor Ziel nochmal pinkeln gegangen ist, ist es aussichtslos gewesen, wieder in seine Position zu kommen. Ähm, und dann natürlich hatte ich immer den Vorteil, dass ich eine Mannschaft hatte, äh, die mir den Weg ebnen konnten und ich oft auch nur hinterherfahren musste. Also äh, wenn man einen guten Sprintzug hatte, dann wussten die, okay, pass auf, äh, da kommt Marcel Siebeck, dahinter fährt Jürgen Rolands und hinter Jürgen Rolands fährt der Greg Henderson und da fahre ich lieber nicht ans Hinterrad, weil dahinter kommt André. So, das war einfach oft hat uns das halt den Weg geebnet. Ähm, natürlich musste man hier und da den Ellbogen rausbringen, ähm, um seine Position zu behaupten, aber dennoch ist es einfach so, äh, dass was ich mehr während meiner Karriere erlebt habe, ist es einfach so, dass das, was wir gemacht haben, äh, kann man einfach so wie einen, wie einen Drogenabhängigen äh, kann man das einfach beschreiben, weil man wird Tag für Tag immer neu mit irgendwelchen äh, Einflüssen hochgepusht, äh, dort die Hormone, die spielen verrückt, äh, Adrenalin äh, schießt irgendwann hoffentlich rein, weil man dann natürlich seinen sein, 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 äh, sein Nonplusultra rausholen kann. Aber es, man hat es dann auch so erlebt, dass ich dann mal zwei Kilometer vor Ziel gefahren bin und ich habe gedacht, ich fahre zum Bäcker und hole Brötchen. <lacht> äh, krass, da, weil einfach dieser diese, diese, diese Adrenalin, äh. Uh, 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 Push einfach nicht mehr da war. Ja. So, und weil, weil das
1: irgendwie uh, sich abgenutzt hat, weil du es gewöhnt bist. Ja oder genau, man,
2: man hat sich an, an alles gewöhnt und uh, man hat dann immer drauf gewartet, okay, wann, wann kommt dieser Moment jetzt? Uh, und uh, wenn, wenn ich das halt nicht gehabt habe, dann habe ich meine Ellbogen auch drin gelassen. Ja. Ähm, und
0: dann konntest du auch nicht gewinnen. Das war dann Genau, klar, und, das dann,
2: und dann fängst du halt auch an nachzudenken. Ne? Und dann denkst du, dir, oh nee, warte mal, hier bremse ich nochmal, weil das muss ja jetzt nicht sein. Und äh, das sind dann so, vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass du diese, diese äußeren Einflüsse ähm, und, und diese, diese, ja, einfach diesen, diesen Hormonüberschuss, den du dort erfährst, ähm, dass das einfach ausgeblieben ist.
1: Konntest du das irgendwie, kannst du jetzt rückblickend sagen, wann, wann das angefangen hat, irgendwie, dass du das manchmal hattest oder nicht hattest? Also war das jetzt erstmal nur echt gegen Ende der Karriere oder war das dann mal mehr, mal
2: weniger? Oder? Nee, das war, das war auch zum Anfang meiner Karriere, ne? das, hm. äh, dass das, das, wenn man halt äh, im Jahr äh, 30, 40 Sprint fährst, äh, dass man dann auch mal auf dem Rad sitzt und sagt, oh, warte mal, heute habe ich aber gar keine Lust, was zu riskieren. Äh, ich glaube, das ist einfach menschlich und normal. Ähm, natürlich sagt man sich dann im Nachhinein, ja, warum hast du dir überhaupt einen Kopf gemacht, weil du brauchst ja am Ende nur deinen Teamkollegen hinterherfahren. Die haben dann immer gesagt, ach, oder ich habe es denen oft auch nicht wissen lassen, ne? ja, dass ja. ich dann gesagt habe, mir, ach, ich möchte halt einfach gar nicht. Und dann wollte ich auch mal die Verantwortung an, an jüngere Fahrer abgeben, aber das Team hat immer gesagt, nö, nö, wir fahren für dich. So. <lacht> Und dann äh, habe ich mir im, im Ziel gesagt, ja, mach dir doch einfach immer nicht so einen Kopf, weil fahr einfach deinen Teamkollegen hinterher und dann, dann wird das schon. Und ja. ich glaube, das hat uns einfach auch über die Jahre so lange ausgezeichnet, dass wir als Team ähm, sehr oft den Unterschied machen konnten.
0: Okay, also ist dann... Also hast du ja? also hast du im absoluten Finale das, du bist dann quasi so konzentriert gewesen und so voll mit Adrenalin, dass du so dieses, dieses Cage-Fight, die Atmosphäre, die hattest du gar nicht, weil du dich durch das Team so behütet gefühlt hast und weil du auch so fokussiert warst, dass du diese unglaubliche Dynamik, die da auf dem letzten Kilometer abgeht, oder du hast jetzt gesagt 30, 40 Kilometer, aber irgendwann wird es dann ja wirklich so diese klassische eine reihe wo ihr dann ja auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit äh, Richtung Ziel fährt. Also das hast du gar nicht so wahrgenommen, weil du einfach so konzentriert warst und an dem Tag halt so voll warst mit Adrenalin, dass das für dich eigentlich nur ein Abspulen eines Programms war.
2: Ja, so ich glaube, so kann man es äh, gut beschreiben, ja. Es ist einfach so, eine Drei-Wochen-Rundfahrt ist nicht gesund. Es gibt, da fliegt ein Helikopter den ganzen Tag über einen drüber, dann hast du die ganzen Zuschauer, was einfach bei keinem anderen Radrennen der Welt so ist. Und ja. es gibt Leute, die können gut schlafen abends, weil sie einfach kaputt sind, aber ich war halt einer der Fahrer, der das schwer zu verarbeiten hatte, dieser ganze Lärm drumherum. Dann wirklich den Switch umzulegen und zu sagen, ja, warte mal, ich schlafe jetzt. Das, äh, in der dritten Woche, glaube ich, habe ich äh, bei jeder Rundfahrt vielleicht fünf Stunden am Stück mal geschlafen. Das ähm, Also wirklich? kann ich aber voll nachvollziehen. Man, ist, kann ich voll man nachvollziehen. ist körperlich einfach gar nicht mehr in der Lage abzuschalten. Ja. Und das war bei mir halt einfach so der Fall. Andere natürlich nicht. Ne? Da gibt es halt Fahrer, die, fahren, die sind zehn, elf Stunden am Pennen. Ähm, die haben mit Sicherheit auch oft nicht diesen Leistungsdruck gehabt, den, den ich gehabt habe, ja.
1: Also ist dann einfach das Stresslevel, was dann dich aktiviert hat? Das Stresslevel ist einfach so hoch. Du, also ja. ich
2: glaube, jeder, jede Garmin-Uhr und Whoop und was da auf der Welt <lacht> unterwegs ist, äh, würde sagen, du, äh, mach jetzt mal Urlaub. <lacht> aber <lacht> heute steht aber eine Bergetappe <lacht> vor mir. Äh, dann ist das alles andere als schön. Und, und ich wollte
0: gerade sagen, diese Bergetappen? Nee, Nick, mach du mal, weil ich ja, hier die ganze Zeit.
2: Aber ich glaube, wir haben
1: das Gleiche im Kopf. Die, die Bergetappen ist ja dann genau das Gleiche für dich. Ich meine, ähm, wir haben da eben schon mal kurz drüber gesprochen, äh, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Ähm, man denkt dann immer, ja, hier, Gruppetto und die Sprinter machen sich hinten Lens und, und rollen dann eben über die Berge drüber. Aber es gibt dann ja bei diesen, bei diesen längeren Rundfahrten, ob es jetzt die Tour ist, Giro, Vuelta, was auch immer, auch immer Cutoff-Limits und, und wo man drin bleiben muss. Ähm, ich weiß nicht, von wem ich es gehört habe, aber ich habe von irgendjemandem gehört, dass ihr dann da teilweise auch in diesen Gruppettos äh, absurde Wattzahlen fahren müsst, um überhaupt in diesen, diesen Limits zu bleiben. Und dass das nicht jetzt irgendwie für die Sprinter nach Hause rollen ist oder ein Ziel rollen ist, sondern eigentlich von der Anstrengung ähnlich wie das, was die vorne machen, die dann das Ding gewinnen.
2: Ja gut, klar. Das Schlimmste ist natürlich ein Berg am Anfang gewesen, ja. gerade für uns Sprinter. Weil man dann halt wusste, okay, da bist du abgehängt und du musst den ganzen Tag Vollgas fahren. Ähm, natürlich ist man dann nur so lange Vollgas gefahren, dass man äh, einschätzen konnte, okay, äh, wer fährt schon gerne den letzten Berg Vollgas hoch, das heißt, wir fahren bis zum Fuße des letzten Berges ein solides Vollgastempo, um dann am letzten Berg äh, ja, sagen wir mal, ruhiger hochzufahren, äh, aber wenn man halt äh, ruhiger sagt, äh, dann ist es auch wirklich nicht ruhig, also äh, man fährt dann halt schon sagen wir mal, ein gutes äh, Grundlagenausdauer 2-Training, also äh, bei mir sind das dann immer so äh, 330, 340 Watt gewesen, wo man den letzten Berg dann halt auch schon hochfahren muss. ne äh, Und gerade jetzt, äh, wenn man halt sieht, äh, damals sagen wir mal, haben wir gesagt, okay, wenn du in der Schwelle von 5, 5 bis 5,5 Watt pro Kilogramm hast, dann bist du ein solider Rennfahrer. Und jetzt sind es halt schon 6 Watt pro Kilogramm. so mhm. Und äh, ein Pogaccio und weiß, weiß der Geier was, die fahren halt 7 Watt pro Kilogramm den letzten Berg hoch. Das heißt, wir fahren, die, die Sprinter müssen halt einfach noch mal besser und schneller den letzten Berg hochfahren und überhaupt äh, die ganze Etappe besser fahren. Also äh, da ist ein ganz großer Schiff, der da gerade stattfindet. Ähm, aber dennoch äh, ist, äh, ist es ganz klar, dass eine Bergetappe alles andere als schön ist ähm, und äh, ja, ma, dennoch hat man natürlich auch die Erfahrung über die Jahre gehabt, wo man sagt, okay, macht es Sinn jetzt hier im Gruppetto hochzufahren mhm. oder fahre ich mein Tempo weiter, weil äh, ich möchte am Ende im Zeitlimit bleiben und wenn jetzt äh, Mark Cavendish heute einen schwarzen Tag hat, dann hat er eh die ganze Mannschaft äh, bei sich und auf der Abfahrt äh, möchte ich jetzt nicht mein Leben riskieren. <lacht> äh, also bei ja. Kev zu bleiben am Berg ist äh, manchmal nicht förderlich, weil die Abfahrt häng, hängen sie dich sowieso ab. Ja. Ähm, aber dennoch ist es einfach so, dass äh, man genau wusste, wann man wie schnell fahren muss, um äh, weniger Zeit zu verlieren.
0: Ja, okay. und aber
2: sprich, die Bergetappen waren auch
0: Stress, weil du halt die ganze Zeit rechnen musstest und die ganze Zeit mit deinen Kräften aushalten musstest.
2: Genau, genau. Also wir haben ein eigentlich nie Pause gehabt. Wenn man als Sprintermannschaft zur Tour gefahren ist, dann war eigentlich jeden Tag Vollgas.
1: Was war so, weil du gerade gesagt hast, irgendwie früher 5,5 Watt pro Kilo, jetzt 6 und die Jungs fahren 7 nachher hoch. Was war so dein All-Time-Best, was du, was du mal
2: hattest? Ja, meine FDP war so bei 4,35 sowas. Aber gut, ich habe halt auch 85, 86 Kilo gehabt. Ich musste das auch haben und ich weiß selbst, dass äh, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf meinen Powermeter geguckt hätte, also ich habe das sowieso nie stehen gehabt, wie viel ja, ja. ich fahre, sondern ich musste nur mal Kilometerangabe äh, und, und äh, Geschwindigkeit, dann wusste ich, okay, äh, das ist jetzt safe oder auch nicht, aber äh, ich, ich glaube, ich bin in meiner Radsportkarriere sehr viel über der Schwelle gefahren als <lacht> unter der Schwelle. <lacht> und der Kopf hat halt einfach den Unterschied gemacht. Ja.
0: Also du bist auch eher so der Fan des Bumblebee-Modus, nicht zu wissen, was du gerade trittst, weil das könnte dir Angst machen, sondern du bist dann im Kopf über dich gewachsen und hast das durchgezogen, was sein musste. Und wenn du dann am Ende gesehen hast, so wie du es eben beschrieben hast, ich bin hier eigentlich so viel Zeit über der Schwelle gefahren, das könnte rein theoretisch gar nicht sein. Das hätte dich dann eher begeistert, beschränkt, wenn du gesehen hättest, boah, ich fahre jetzt hier eh schon die ganze Zeit 20, 30 Watt mehr, als ich könnte. Also da glaubst du auch eher so, man kann auch über sich hinauswachsen. Das hast du mehrfach gemerkt in deiner Karriere.
2: Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt mal einen Leistungstest gefahren sind, äh, irgendwo im Trainingslager, dann habe ich auch immer meinen Powermeter abgemacht oder, oder mein mein Tacho. Habe es mir hinten in mein äh, Trikot gesteckt und äh, ja, habe dann halt geguckt, mal, sagen wir mal, im Rennen hilft dir das auch nichts, was du siehst. Äh, ja. äh, mit Einigen hilft es, äh, mir hat es mit Sicherheit nicht geholfen, weil ich halt immer viel zu schnell berghoch gefahren bin <lacht> oder musste, <lacht> um dabei zu bleiben. Ja. Sehr gut,
1: wir müssen, wir müssen nochmal einen harten Cut machen von Radsport auf Triathlon hier, dass wir äh, auch nochmal über deine Triathlon-Karriere reden hier. Ja, das sein Ja, das sein genau. Ich habe hier eine Ergebnisliste vom Köln Triathlon 2022, wo ein André Greipel auf Platz 9 steht bei einer olympischen Distanz mit einer 2,0711. Das ist jetzt äh, gar nicht mal so verkehrt. Also, das, so, so schlecht ist das jetzt äh, wirklich nicht. Hast du da. Nochmal mal Bock gehabt oder hast du noch mal Bock, noch mal so ein Ding zu machen oder hast du einfach jetzt nach der Karriere gesagt, ich will auch noch mal so ein, so ein Triathlon probieren und gucken, wie sich das anfühlt oder einfach sportlich bleiben oder wie kam es dazu, dass du dass du jetzt gesagt hast, ich äh, mache mal hier beim Köln Triathlon mit?
2: Ja gut, dazu ist es einfach gekommen, weil ich äh, immer gedisst wurde von äh, meinen Kollegen damals äh, oder immer noch Kollegen äh, von der Marathon GmbH. Ähm, ich bin ja sportlicher Leiter von rund um Köln und die haben immer gesagt, ja, aber ein Event musst du von uns schon noch mal mitmachen. <lacht> da habe ich, hab ich halt überlegt, ja gut, äh, Marathon, hm. ah nee, da, genau, Marathon war ich im Urlaub und da habe ich gesagt, gut, äh, da mache ich halt den Triathlon und äh, Triathlon hatte ich sowieso vor, ich wollte eigentlich einen Ironman machen, aber ich habe es äh, oh. dem Nick schon äh, vorher erzählt, dass ich, äh, mit dem Johann Ackermann auch trainiert habe, äh, was die Schwimmtechnik anbelangt. Und äh, ich glaube, der Johann war ein bisschen angestachelt und hat gesehen, okay, gut, der will wirklich. Und ich habe mich da auch ein bisschen anstacheln lassen, aber irgendwann habe ich dann gesagt, pass auf, ich möchte es einfach nur machen und nicht auf äh, Resultat oder so. Und der Johann hat immer wieder gesagt, Ah, oh, Mensch, wenn du so und so schnell <lacht> schwimmst, dann kannst du da und da aus dem Wasser kommen und dann fährst du Fahrrad und hinten drauf laufen, das passt schon. Aber dann gab es halt so eine Trainingseinheit äh, äh, in der Eifel, wo ich gesagt habe, okay, heute willst du mal ein langes Kraftausdauertraining machen, dann war der erste Bäcker zu, der zweite Bäcker zu, äh, der dritte Bäcker da, äh, der war auch zu, an der Tankstelle wollte ich nicht anhalten und dann bin ich äh, halt mit dem Hungerast nach Hause gekommen. Äh, und aber ist ja
0: auch für, für Kraftausdauer ist es gut, Kohlenhydratarm, dann hast du eher den Muskelfaser-Switch, also es gibt sogar Trainer, die raten das, also hast du eigentlich alles richtig gemacht.
2: <lacht> alles wie früher, back to the roots. Genau, genau, aber wenn man dann halt noch beim äh, Eiscafé 15 Kilometer vor zu Hause anhalten muss und sich äh, drei, vier Eisbällchen noch reinhauen muss, um nach Hause zu kommen, dann stellt man sich schon so Fragen, warum mache ich das jetzt hier eigentlich gerade? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es wird auf jeden Fall kein Ironman werden in diesem Jahr. Äh, aber man sagt niemals nie, äh, vielleicht kommt das nochmal. Aber definitiv ist Köln wieder geplant, ja. Also die hat schon Spaß gemacht. Also ich, ich muss doch, sagen... Ein bisschen, äh, lange, äh, ein bisschen lange, die Antwort. Ich muss sagen, das Schwimmen... Hat mir zum Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht, aber wenn man dann so ein, so ein bisschen Wassergefühl bekommt und man sieht auch den Fortschritt, den man dort machen kann, dann muss ich sagen, hat mich das schon angejuckt.
1: Und äh, das, das Rennen an sich, wie genau? Die,
2: genau. Wie waren die 10 Kilometer hinten raus? Das waren meine schnellsten zehn Kilometer, die ich je gelaufen bin. Also äh, <lacht> Ich habe zwar Probleme gehabt mit meinen äh, Beinbeugern, ja. Ähm, ja. aber ich habe mich da ein Mal bisschen pushen lassen. Ich hatte da so ein paar... Laufkollegen um mich drum, wo ich gesagt habe, ja okay, äh, wenn ich jetzt halt hier nur ein Stück schneller laufe, dann, also es wäre schneller gegangen, aber ich habe es muskulär nicht hinbekommen, weil ich auch äh, nie auf dem Zeitfahrrad gesessen habe, äh, weil es <lacht> immer hieß, ja, ist alles mit dem normalen Rad und zwei Tage vorher kriege ich dann äh, bei der Ryzen sommerparty mit, äh, dass ein Zeitfahrrad erlaubt ist und ich, ja, da habe ich mir gesagt, ja gut, aber du willst ja nicht wie eine Luftpumpe dort am Start stehen, da musst du dir noch... <lacht> Musste dir noch einen Zeitfahrrad besorgen. und ja Ach, du äh, hattest ich, gar keins? Ich hatte gar keins, aber dann bin ich nach Belgien gefahren zu meinem alten Teamkollegen und habe mir sein Rad geholt, <lacht> habe den Sattel eingestellt und bin losgefahren. Aber äh, ich glaube, das, das braucht man niemandem zu erklären, was passiert, wenn man äh, zwei Jahre nicht auf dem Zeitfahrrad sitzt und man setzt sich dann da drauf, was dann mit dem Hamstring passiert, das glaube ich, brauche ich niemand zu erklären.
1: Und kurz noch so ein, ja. so ein Home-Bike-Fitting äh, mit dem äh, Multitool. <lacht> so
0: ein bisschen grob eingestellt das Ding, die genau, Karre genau. und dann drauf. Ungefähr,
2: gesetzt. ungefähr Sattelhöhe und dann los.
0: <lacht> Aber bist du, bist du denn noch richtig gerannt oder war das halt echt eher so ein Humpeln? Also bist du bist du Wasserski gefahren die letzten 10 Kilometer?
2: Nee, ich glaube, ich bin äh, 4,07 im Durchschnitt gelaufen. Oh. Das ist schon. Nee. Schon, Was? Schon okay gewesen. Jetzt, ey, Alter ey. André. Das ist ja.
0: Du musst ja nochmal ja noch auf Verweis starten. Nee, das, äh, das, ja das, das, das äh,
2: kann ich nicht. Nee.
0: Was bist du Rad du nicht, oder nicht. Was bist du, Rad Kannst nicht oder willst du nicht? Nee, 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 warte ey, mal ey, ganz kurz. Kannst du nicht oder willst nicht? Nee, ich
2: will gar nicht, Das ist mir zu heiß hat. Äh, da, damit komme ich Hä? nicht klar. Und äh, 36 Stunden, wer, wer will schon 36 Stunden irgendwo hinfliegen,
0: um sich zu quälen? Ja gut, aber jetzt gibt es ja die WM auch neuerdings in Nizza, was nicht, ob du es mitbekommen hast, müssen wir auch nicht drauf eingehen, aber es wechselt jetzt immer, also ein Jahr starten die Männer in Nizza bei der Ironman-WM und im nächsten Jahr dann in Kona. Da sind wieder Berge, merkst du selber, oder? Nee, ja, aber wenn du eine 41 hinten rauf mit völlig verkürzten Hems, das, ja, das ist ja richtig stark. Ja, ja. Also vor allem, für, vor allem für einen Sprinter, was wiegst du jetzt? Bist du jetzt leichter geworden, weil du weniger Krafttraining machst oder… Geht jetzt jetzt schon dieses Ü40, dass du ein bisschen Hüftgold, was du früher nicht kanntest? Also ich spreche aus eigener Erfahrung, deswegen bin ich so ein bisschen respektlos.
2: Ähm, ich wiege immer noch genauso viel, es ist nur anders verteilt. Ja, <lacht> Schlimm wird es, wenn du dann zunimmst,
0: so wie bei mir. Dann, aber nee, da bin ich schon beeindruckt. Das hätte ich jetzt nicht, also, ich hätte nicht gedacht, dass du da, dass du da eine 41 hinten drauf läufst. dass du sogar gut. sagst, das, hat, das ist richtig stark. Also ich meine, klar, gut, man darf halt auch nicht vergessen, wie man Vorsicht hat, Nick. Das ist halt einfach ein absoluter Weltklasse-Athlet. Aber gerade auch als Sprinter, das ist schon gut ab. Weil wahrscheinlich gelaufen bist du zu deiner Radsportzeit überhaupt nicht, oder? Ich meine, es gab ja immer so Rolf alltag zum Beispiel. Der war ja auch ein richtig, richtig guter Läufer. Also der auch schon zu seiner T-Mobile-Zeit. Das wirst du ja wahrscheinlich auch wissen. Also der ist ja dann immer, ich glaube, in Neuss oder so, oder Aachen, äh, ein 15-Kilometer-Lauf nach der Offseason gelaufen. Da ist Rolf, glaube ich, was hat er jetzt erzählt, irgendwie so drei 35er-Schnitt durchgerannt oder so. Also der, der Aber der die sieht ja auch von der Körperstatur ein bisschen anders aus als du, die Speiche.
2: Ja, der, der, der kann das auf jeden Fall besser als ich. Ähm, <lacht> aber ja, ich bin halt auch im, so groß geworden. Also Im Winter bin ich immer schon viel gelaufen. Wo es macht mir auch Spaß, weil man einfach in einer in Stunde sehr viel erreichen kann. Ähm, Ach so, okay. Also das hast du doch gemacht? Ja, also im Winter bin ich immer viel gelaufen. Also äh, als es noch kein Rollentraining gab, da äh, hat mein Trainer dann immer gesagt, geh eine Stunde laufen, das ist wie zwei Stunden Radfahren. Und das ist halt äh, wirklich immer noch so, ja. Du bist ja auch in
0: Rostock groß geworden, ne? Also war das dann quasi auch so die die Schule, sage ich mal, in der in der Ulle
2: groß geworden ist? Genau, äh, der Peter Sager, der war auch äh, der Entdecker von Jan Ulrich und äh, auch mein Trainer. Bis Ach krass. Bis ich äh, 19 war.
1: Ja. Cool.
0: Weil Ole war ja auch ein guter, sehr guter ähm, Cycle-Cross-Fahrer und ist ja auch sehr gut gelaufen in seiner Jugend. Also, ich, da habe ich nur gehört, dass da auch so ein bisschen am Anfang die Überlegung war, wer der Läufer oder wer der Radsportler.
2: Ja, der ist ja auch die 3000 Meter unter 10 Minuten gelaufen. Ähm, als Kind, das ist schon, ja. schon beeindruckend. Ne? Richtig, richtig stark. Ach, krass. Ja. Also,
0: da es hat sich da quasi so die alte Rostocker Schule doch bewährt. Also, das war bei dir dann auch. Das ist die, das ist die Grundlage ist ja
1: für, das ist einfach eine gute Ausbildung da. Du kannst danach alles machen nach der Karriere. Nochmal ein Ironman. Also, ich finde, äh, das, äh, wenn man die Zahlen so hört, du solltest das auf jeden Fall dann doch nochmal ausprobieren. Ich habe eben zu André noch äh, gesagt, wo wir schon mal im Kaffee gequatscht haben. Ja, Ironman, so, wenn, du, wenn du da keinen Bock drauf hast, ist auch dann ist das so, weil ein Ironman kann auch richtig kacke sein einfach. Es ist jetzt auch die letzten 20 Kilometer beim Laufen nicht unbedingt geil. Mach einfach eine Mitteldistanz, da kannst du richtig ballern, da hast du Spaß. Das stimmt. Äh, aber, das stimmt. Äh, das, mich würde das jetzt persönlich schon super interessieren, was du da, was du da, wenn du, also wenn du am Bock hast und eine fünftige Vorbereitung machen kannst, das ist immer so ein bisschen natürlich die Grundlage, so eine Olympische, das äh, kriegt, man, kriegt man ganz gut weg, immer wenn man auch so einen so Background hat wie du und eine Grundfitness, und du fährst ja auch immer noch vier Rad äh, und, und sitzt ja jetzt nicht nur noch auf der
0: Couch. Mhm. Ähm, ja, und vor allem du hast ja auch, du hast ja auch eben ganz am Anfang hast du ja auch gesagt, so dieses allmorgendlich aufstehen, man weiß, für was man aufsteht und sowas, alles und das fällt dir jetzt hier gerade so ein bisschen schwer. Und das ist ja, ich kann das nicht so sagen, ja, ich weiß, aber, guck man, wo er hin will. Guck mal, wo er hin nee, will. So aus meiner Sicht. Pass auf, der verkauft die gleich den <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> da kommt, nee, da, da, ist, da ist aber auch gleich, ich, da kommt gleich echt so dieses Kack, wenn ich höre, dass so ein Kerl mit, mit so einer Bike Power so schnell laufen kann. Dann denke ich in der Tat wirklich so, was der, der könnt ja wahrscheinlich sofort unter neun Stunden machen beim schnellen Rennen und so. Nee, aber ich glaube, dass wirklich bei vielen auch also das ist ja ein bisschen so eine midlife Crisis sport Da mussten wir uns ja nichts vormachen. Also gerade als Mann, du bist dann irgendwie, arbeitest wie ein Verrückter, äh, nimmst dann irgendwann zu, dann mit... Ende 40 oder oder Ende 30, Anfang 40 fängst dann an, im Job so ein bisschen zu flutschen. Dann hast du so deine Position dann denkst du, oh, ich müsste mal wieder ein bisschen Sport machen. Und dann machst du wieder ein bisschen Sport und dann merkst du auf einmal, dass du dich viel besser fühlst. Dann kriegst du positives Feedback von deinem Umfeld. Boah, du siehst ja klasse aus, was machst du? Und ja, ich habe jetzt angefangen mit Triathlon. Und dann machst du halt so den ersten Ironman, dann kriegst du noch mehr positives Feedback. Und das ist ja genau das, was du angesprochen hast, so dieses, du hast ja dein Leben lang nach Plan gelebt. Und wie wir ja erfahren haben, auch schon sehr früh sehr, sehr hoch professionell. Du bist ja jetzt auch, glaube ich, nicht jemand, der sich langweilt. Also ich glaube, du hast noch genug andere Projekte. Aber fehlt dir das, dieses, dieses nach dem Plan leben? Weil wenn dir das fehlen würde, dann wäre Iron Man schon eine Sache, die dir, die dir halt dieses, also ich glaube so für, für, weil du hast ja viel Zeit, also du musst ja, du hast ja jetzt keinen 9-to-5-Job, oder? Also du machst viele Projekte, aber du bist ja jetzt nicht im Büro, wo du morgens um 9 aufstummst und um 17 Uhr machst du den Rechner zu.
2: Nee, das definitiv nicht. Aber dennoch, klar, hast du hier und da mal Online-Meetings und Telefonate zu führen, wo du dann auch sagst, okay, jetzt gehe ich halt heute früh nicht Radfahren mit, den, mit meinen Trainingskollegen. Dennoch möchte ich mir einfach den Freiraum auch lassen, dass ich selbst entscheiden möchte und kann, wann ich wo, wie viel Radfahren möchte. Klar. So wie jetzt Rosenmontag da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, heute ist mir alles scheißegal, mach du deinen Karneval, ich fahre heute einfach Fahrrad, lass mich in Ruhe mit allem. Und dann ja, komm, kommst halt nach 130 Kilometern nach Hause und denkst dir, ja, das hat mal wieder Spaß gemacht, bist wieder kaputt äh, und äh, versuchst das am nächsten Tag dann wieder und merkst dann aber, ja gut irgendwie bist du doch viel zu kaputt, dann drehst du halt nach zwei Stunden wieder um. <lacht> äh, ein Trainingsplan würde, aber du hast halt einfach auch nicht mehr den Fokus, wo du sagst, okay, ich mache das jetzt für ja. das und das Ziel. Das würde Absolut. mit Sicherheit anders sein, wenn ich mir ein Ziel setzen würde, ähm, aber ich, ich habe da hier diesen KI-Coach von Endoku, äh, wenn man dann mal hier so ein paar Eindrücke haben möchte, wie kann ich heute schnell äh, mein Training gestalten, dann mache ich mir da mal so einen Trainingsplan auf dem Computer drauf und äh, Fahr mal ein bisschen Vollgas, und, um dann auch mal wieder zu sehen, oh ey, ja, das macht schon wieder Spaß. Und du kannst die Wattwerte noch so und so fahren. Natürlich fühlt man sich anders als damals, äh, aber dennoch äh, macht es mal auch Spaß, ein bisschen Vollgas wieder zu fahren.
0: Na ah, ja, gut, gut, aber du
2: bist ja, wann hast du jetzt deine Karriere offiziell beendet? 21, oder? Genau, 22 war mein ja, erstes sind... Jahr äh, ohne. Aber man merkt ja, schon, jetzt sind es ja 16 Monate wo man kein richtiges Training mehr betreibt äh, nach Plan, man merkt dann schon, äh, dass dann natürlich Substanz auf jeden Fall verloren geht. Ne? Ja, das naja, ist, ist
1: ein richtiger Zeitpunkt jetzt hier, Nils. Wir müssen da dranbleiben und dann andere einfach mal zwischendurch <lacht> so ein bisschen nerven und vielleicht schickst du einfach mal so, was man machen könnte, so ne wie so eine Prognose. <lacht> und
0: So Sportler kann man ja da ganz gut anzünden immer. Aber sag mal, wie ist das, wie ist die, die connecte zu, zu Risen, so mit Mario und Markus, wie ist das zustande gekommen, das ist ja ist ja auch irgendwie interessant
2: Das ähm, ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte Ich habe für meine Frau ein Weihnachtsgeschenk gesucht und bin dann in den Laden rein und habe mir einfach die Sachen mal angeguckt und dann habe ich ganz normal eingekauft einen Kaffee dort getrunken und dann habe ich glaube ich als erstes den Fabi getroffen und habe mir dem Kaffee getrunken und dann kam Markus dazu und dann fing er an, oh, was machst denn du hier und oh, ist ja super, hier, hier habe ich die und die Hose, teste die doch mal und äh, sag mir mal, was du davon hältst. Und so ging das halt los, dass ich äh, auch während meiner Karriere angefangen habe, äh, ja, Prototypen zu testen Ach geil! und äh, habe das Ganze natürlich auch verfolgt, äh, was mit Ryzen passiert. Und dann ist man natürlich auch ins Gespräch gekommen und mit dem Hintergrund, dass ich mal einen Ironman machen wollte, sind wir dann immer mehr äh, in die Gespräche gekommen und äh, ja, so kam das eine zum anderen. Die wohnen drei Kilometer von mir weg, äh, sind auch feine Kerle äh, und äh, Absolut, das, ja. was sie bewegt haben äh, mit der Marke und äh, die Transparenz äh, ist auch das, womit man sich hier als, als Ex-Sportler auch identifizieren möchte und äh, ja, ist auf jeden Fall ein schöner Weg, was Verizon dort macht, und ich freue mich da, einen Teil davon zu sein.
1: Ja,
0: cool. Ach, ja cool. Man muss manchmal nur für die Frau einkaufen gehen. <lacht> also, du bist schon, du bist schon auch noch, das ist halt das Schöne daran, du bist schon auch noch, noch richtig im Sport involviert. Also, man merkt das ja auch, du hast Bock auf Triathlon, hast Bock fit zu bleiben, bist Organisator von rund um Köln
2: hast da irgendwie Moment. Moment. Organisator nicht, ich bin sportlicher Leiter, also andere organisieren, ich <lacht> <lacht> setze mich oh, ins okay. Auto. Du sagst, wo, okay. worauf ja. zu achten ist. Ja. ja.
1: Was, was machst du noch so, um das berufliche einmal so ein bisschen abzuschließen irgendwie?
2: Ähm, also ich bin, das meiste, was zeitlich jetzt halt äh, mich am meisten äh, verein, verein, einnimmt, ist äh, Uwex, mhm. ähm, also Brillen, Helme, ähm, dort war ich letztes Jahr zuständig, eine World Tour Team zu akquirieren, weil Uwex wieder ins in Profiradsport einsteigen wollte ah, geil. Ja. und habe dann da äh, die Verhandlungen geführt mit den Teams, äh, das Material getestet und äh, ja, jetzt bin ich dafür zuständig, dass äh, als, als Team Laison Manager, äh, praktisch äh, bin ich der Ansprechpartner für das Team, um äh, ja, die Wege zu verkürzen mit Uwex äh, und natürlich dort äh, mit Uwex zusammen äh, neue Produkte äh, anzu, äh, anzukurbeln, um, um ja, die besten möglichen Produkte für das Team wirklich äh, ja, schnellstmöglich zu produzieren, äh, um ja, einfach Uwex wieder eine, eine Marke zu machen, so wie es halt früher im Radsport wirklich der Fall war. Dass, äh, die Marke einfach wirklich äh, das Nonplusultra war und die Benchmark für viele andere Marken. Und äh, da will UX wieder hin und äh, ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Team und äh, macht sehr viel Spaß.
1: Spannend. Ah, cool. Also so ein bisschen eine Mischung aus klassisch dann, dann team liaison und irgendwie die Connection zwischen Brand und äh, Fahrer. Also wer es nicht kennt, da gibt es dann meistens so eine Schnittstelle, bei dem alles gesammelt wird, wenn die Helme brauchen, Brillen brauchen, Fragen haben, was auch immer und dann gleichzeitig aber auch noch mit dem Team zusammen die Entwicklung oder machst du das dann hauptsächlich, dass du auch Input gibst und deine Erfahrungen reingibst und sagst, was 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 fehlt oder was könnte könnte man noch machen?
2: Ja, na klar, also, die Fahrer, die haben geben immer gutes Feedback. Es hm. soll ja auch negatives Feedback sein, damit man sich verbessern kann. Um, aber ich möchte jetzt einfach sagen, dass Uwex uh, ja auch nicht ohne Grund in diesen... Radsport, Zirkus wieder reingegangen ist, sondern äh, man weiß, zu was sie fähig sind äh, und äh, um dort auch für, auf jeden Fall sehr gute Produkte dort an Mann zu bringen und ähm, die neuen Produkte, die sehen auf jeden Fall sehr gut aus, werden natürlich auch äh, von der ganzen Technik her sich auch nochmal verbessern. Also ich glaube, für die Fahrer Intermarché Zirkus äh, Gobert, so heißt das Team. Also, das ist ein schwieriger <lacht> Name. Äh, ändert sich auch jedes Jahr, aber dennoch, äh, die kommen von Force Helm, ähm, was jetzt halt auch keine, keine sehr gute ähm, Marke im Profi-Radsport ist. Ähm, und wenn man dann halt auf äh, Uwex geht, dann glaube ich, hat man sich auf jeden Fall schon mal verbessert.
1: Ja, mega spannend, cool.
0: Aber wie siehst du allgemein so die Entwicklung, um äh, dann wahrscheinlich auch mal so Richtung Ende zu rollen, ähm, wie sich der Radsport entwickelt? Es ist ja brutal, was da in, in der Corona-Zeit entstanden ist. Also es war ja ganz früher, war es ja wirklich so eine Freak-Sportart. Also da waren zumindest die Jugend- und Juniorenrennen noch relativ groß, aber dann war es ja, wer ist Radrennen gefahren? Also es waren ja wirklich die Freaks. Also du, ich habe immer, Nick auch immer erzählt, dass ich dann in den 90er Jahren auf dem Rennrad unterwegs war. Da hast du in der Woche oder im Monat so viele Fahrer gesehen, wie du jetzt an einem Wochentag zu Zeiten des Homeoffice in Hamburg am Deich triffst. Das ist so unsere Hausrunde. Und dann jetzt zu Corona, es ist es ja wirklich, es ist ja brutal, wie sich der Sport entwickelt hat. Also übers Graveln, auch wie viele Frauen mittlerweile Rennrad fahren, auch ambitioniert Rennrad fahren. Also die auch wirklich gut auf dem Rad sitzen, die treten können. Ähm, irgendwie so Communities wie Red Race. Das ist ja wirklich, Radsport ist ja mittlerweile ein absoluter Sport für jedermann geworden. Und jetzt auch gar nicht so dieses ambitionierte Radsport, also Radrennen. Das ist ja sogar eher, dass viele kleinere Rennen sterben und dass sie Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Aber so diese, diese Allgemeinsportart, Radsport, das ist ja eine sensationelle Entwicklung, also aus meiner Sicht.
2: Ja, definitiv. Äh, gerade jetzt während der Pandemie, dass äh, viele halt die Möglichkeiten hatten, äh, dass man vielleicht diese Wege zur Arbeit hin und zurück äh, nicht mehr hatte, sondern äh, einfach die, die Zeit auch nutzen konnte, um Sport zu machen. Und dann natürlich ist ein Fahrrad eine schöne Sache, weil man sowieso nirgendwo hinfahren konnte. Und äh, ja, de definitiv äh, ist es einfach so, dass äh, Radfahren jetzt in den ganzen Communities einen Boom hat, ähm, aber mir fehlt da so ein bisschen äh, im selben Atemzug äh, ja, dieser Weg zu den Vereinen ist halt auch nicht da. Ne? Mhm. Viele haben vielleicht auch Angst, äh, den Schritt zu gehen, mal Rennen zu fahren, weil man Quereinsteiger ist, aber äh, man kann alles lernen. Und ich glaube, dass viele Vereine auch äh, sehr, sehr bereit dafür sind, äh, dort zu helfen, um äh, ja, Kurventechnik zu verbessern. Äh, natürlich in Trainings-, äh, in der Art und Weise, wie man das Training absolviert, dass man dort auch Unterstützung bekommen kann. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall ein sehr schöner Schritt, wenn man jetzt schon in einer Community unterwegs ist. Gerade hier in Köln gibt es ja so viele Community Rides, äh, wo dann auch mal 60, 70 Fahrer äh, zusammen sind und Fahrerinnen. Ähm, wenn man dann den nächsten Schritt gehen könnte, äh, wieder die Rennen zu absolvieren, dann würde das Ganze anders aussehen und äh, diese, diese Starterfelder wären, würden dann auch wieder wachsen. Das wäre auf jeden Fall äh, der, das nächstmögliche äh, Ding, was ich hier gerne sehen würde in Köln. Also dass die oder auch in anderen. Orten. Dass
1: es nicht nur diese Group Rides gibt und du fährst irgendwie einmal die Woche in einem großen Bunch rum, sondern dass du dann sagst, ey jetzt ich probiere das einfach mal aus und da ist natürlich ein Verein ist ja eh immer die Basis. Also ist im Triathlon halt genauso. Sieht man auch, viele wollen jetzt Triathlon machen, aber die Vereine haben jetzt nicht unbedingt Riesenzuläufe oder wahrscheinlich ist es relativ ähnliche Problematiken dann da oder auch Helfer für Streckensperrungen zu finden und sowas. Äh, da der Aufruf nochmal alle, checkt es einfach mal aus, geht in die Vereine und, und lasst euch mal helfen. Äh, am Ende kann man nur gewinnen, weil man da gelernt bekommt, wie es wirklich geht und wie man eine Kurve vernünftig fährt. Äh, kann man auch jedem Triathlon, glaube ich, raten, ne Nils?
0: <lacht> gibt es eigentlich Köln-Schuld-Frechen noch? Das war immer so das, das Rennen, womit wir, wir immer so, also wir haben irgendwie ein, zwei kleinere Rennen und dann war Mitte März war immer so Köln-Schuld-Frechen. Das war dann so das erste Rennen, wo wir richtig in den Bus gestiegen sind und runtergefahren sind. Das war dann ja auch so, war für dich wahrscheinlich, weiß nicht, ob du es mal gefahren bist, aber das war ja auch so ein klassisches Windkantenrennen, wo man bei dieser einen Rechtskurve da unbedingt vorne sein musste, weil dann der Seitenwind eingesetzt hat. Sind das so diese
2: Rennen, gibt es die noch oder gibt es das gar nicht mehr? Nee, die gibt es nicht mehr. Ähm, die's, ich hatte jetzt gerade an Karneval wieder ein Gespräch mit einem Verantwortlichen von köln damals, wo wir gesagt haben, komm, das, das Ding müssen wir auf jeden Fall wieder mal ankurbeln, dass das mal wieder stattfindet. Und äh, das ist halt leider dieses Sterben der Radrennen und einfach diese, diese ja, Veranstalter, die sind halt leider jetzt in einem Alter, die das über Jahre hinweg gemacht haben, dass die einfach nicht mehr die Kraft und die Ausdauer dafür haben, solche Rennen zu organisieren. Und äh, die Sponsoren, die, die bleiben natürlich auch weg und äh, braucht man, glaube ich, auch niemanden äh, zu erklären. Ich meine, wir haben es bei rund um Köln selbst auch gesehen. Einen Tag vorher standen halt ja, 12 14 Kinder am Start und äh, die Hälfte davon waren Holländer. Ähm, Ach, ja, und das ist halt äh, den Aufwand manchmal nicht wert. Ähm, das, wir werden es mit Sicherheit weitermachen, ähm, dass, dass diese Ran Rennen stattfinden. Hm weil wir es äh, dem Sport auch einfach schuldig sind. Ähm, aber dennoch äh, ist es einfach so, dass äh, diese ganze Zentralisierung, die jetzt auch durch durch den DOSB dort stattgefunden hat, dass einfach so ist, dass äh, viele Vereine äh, kaputt gemacht werden, weil ab einem gewissen Alter äh, die die Kinder äh, zu, zu vereinen müssen, die einen Olympiastützpunkt in der Nähe haben und so weiter, das ist äh, nicht förderlich und ähm, ja, macht die Vereine jetzt auch nicht wirklich größer. Ja, das ist mega schade, weil halt irgendwie der, der Hobbysport,
0: sage ich jetzt mal, boom total. Aber so dieser Weg wirklich in den Leistungssport, also dass man halt schon mit 13, 14 dann, dann zu diesen Rennen fährt und dann halt genau gesagt bekommt, hier nach 10 Kilometern geht es eine Rechtskurve und dann bist du auf der Wiese und da musst du halt vorne sein, weil dann die Windkante kommt und sowas alles. Das wird halt alles nicht mehr vermittelt. Ne? Das ist dann halt nicht mehr da. Also das ist echt schade. Also so, ich finde irgendwie... So mit 18, 19, 20 fangen die Leute dann irgendwie an, Rad zu fahren und fahren dann eben halt ihre Community-Rides. Aber genau was du angesprochen hast, dass halt man ein, ein junges Mädchen oder ein junge Junge mal wirklich in Radsport geht, das, das ist halt einfach, das ist echt schade, dass diese ganzen Traditionsrennen, bei uns war es dann irgendwie Kilometerkriterium in Volksdorf oder, keine Ahnung, rund um Düren und solche Geschichten, die gibt es halt einfach alle nicht mehr. Ne? Und da gab es ja wirklich, da gab es ja jedes Wochenende. Also ich weiß noch, Ostern, so Schwerte ohne Essen, so dieser Osterklassiker, das war ja Wahnsinn, das waren ja eigentlich alles kleine Kirmesrennen, aber die waren halt mega cool. Ja, das war echt so ein Begriff. Schwerte ohne Essen war immer Oster, Samstag, Ostersonntag, Ostermontag. Und so Essen war dann halt so ein Rennen, da ging es nochmal ein bisschen hoch, das war dann für mich ganz gut. Das andere waren dann alles so furchtbare Sprinterrennen, aber das gibt es alles nicht mehr, oder?
2: Nee, leider nicht. Ähm Schade. Und, und dass sich diese ganzen Community-Fahrer ermessen wollen, das ist einfach Fakt. Es äh, ist ganz gut zu beobachten gewesen hier beim NRW Cross Cup, der jetzt hier in NRW wirklich äh, absolviert wurde. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist noch ein Rennen und am 5.3. ist hier in, in Köln nochmal ein Rennen. Da sieht man einfach, dass beim Hobbyrennen äh, so 60 bis 80 Starter dort am Start sind. Auch beim Elite-Rennen. Also, das sind mehr Starter bei dem, bei dem Crossrennen am Start als äh, bei den Straßenrennen. Und alleine das zeigt ja schon, dass die Leute sich messen wollen. Und äh, ja, hoffentlich ist das auch dieser Trend äh, bei den Straßenrennen zu, zu sehen in diesem Jahr.
1: Warten wir mal ab, wo die Entwicklung hingeht. Wir sind äh, schon wieder in der Overtime und ich äh, würde sagen, dass wir dann mal so langsam äh, hier den Deckel drauf machen, oder Nils? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden musst?
0: Nee, also ich fände es halt cool, wenn solche Leute wie du, André, genau diese Position auch irgendwie einnehmen. Also man merkt ja schon, dass dein, dass dein Herz halt auch wirklich für den Radsport absolut noch schlägt. Was ich ganz interessant finde, ich glaube, zu sportlicher Leiter, das wäre, glaube ich, nichts für dich, oder? Also ich habe ich hab schon ein bisschen so das Gefühl, dass du jetzt auch froh bist, aus diesem Daily-Zirkus-Radsport raus zu sein, aber dann halt mit solchen Aktionen wie mit Ufex noch verbunden zu sein, aber jetzt wirklich 52 Wochen im Jahr mit einem pro -Tour team immer noch auf der Straße zu sein, da hättest du, glaube ich, keinen Bock mehr drauf, oder?
2: Du sagst niemals nie. Also. <lacht> <lacht> also ich war sportlicher leider. Ich habe letztes Jahr für, für äh, das Team Ruvi, äh, Saras, Sa Sauerland, also äh, habe ich Antalya-Rundfahrt gemacht und Türkei-Rundfahrt, ähm, um einfach herauszufinden, ob, ob das was für mich ist. Ähm, das macht Spaß, ähm, aber wie du es gerade gesagt hast, dieses äh, Unterwegssein, das ist momentan nicht das, was ich möchte, aber ja. äh, sag niemals nie, äh, wenn man eine vernünftige Aufgabe bekommt in einem Team, dann äh, glaube ich schon, dass das irgendwann wieder was für mich sein würde. Cool, also du bleibst auf jeden Fall
0: dem Sport 24-7 verbunden.
1: Nee, 24-6 weil eins muss ja noch über sein für Triathlon. <lacht> <lacht> ja, das ist ja eh, hast du ja gemerkt, wie angeschaut. <lacht> wir, wir verfolgen das weiterhin und äh, wenn wir dich irgendwann an der Startlinie sehen, werden wir drüber sprechen.
2: <lacht> ja, ich brauche auf jeden Fall, ich hab, ich, also Radfahren kann ich ganz gut. Äh, schwimmen weiß ich, dass ich mich verbessern könnte. Aber ich habe mir sagen lassen, mein Laufstil ist nicht gerade wirklich toll. Da hast, du, äh, da hast
1: du jetzt hier einen Kontaktmann. André, das kriegen wir hin.
2: Komm mal nach Köln. <lacht> ja, ich, ich komm mal nach Köln und dann. Ich, ich habe die Probleme mit meinen Oberschenkeln. Ähm, das sieht, glaube ich, also ich habe selbst Videos von mir gesehen. Das sieht wirklich nicht schön aus. Ja, noch zwei Jahre weniger trainieren
1: und dann werden die kleiner. Und je mehr du läufst, ein <lacht> paar Long Runs sind perfekt, um ja. Muskulatur abzubauen.
0: Ja, eine Long Run. Dann verstoffwechselst nee, nee, dann nee, du nee. das Schöne. Da bin ich, bin ich mittlerweile auch bei, bei Jumbo Wismar. Das ist, äh, ist, ist nicht mehr up to date, muss ich auch sagen. Aber, aber, also, nee, kriegen wir aber hin. Ich komme gerne mal nach Köln. Also Köln ist ja auch eine coole Stadt. Also ich bin, ich bin gerne in Köln. Ich finde ja, dass Köln noch. Für Hamburg mich ist er noch nicht gekommen. <lacht> <lacht> das stimmt doch, ja. Nee. <lacht> hey, guck mal, haben wir noch, noch eine Grundlage? Ja, mehr. sehr gut. <lacht> Machen wir. Machen wir auf jeden Fall vor dem Köln-Triathlon dann. Also dann machen wir nochmal eine Einheit. Okay. Sagt der Johan auch immer. Johan sagt auch immer, scheiße, Gürke, hättest du mal früher mehr Laufen beigebracht, dann wäre das auch noch anders gewesen. Aber bei dir setzen wir ja quasi vor der Karriere an. Also bei Johan nach der Karriere. <lacht> Richtig. Sehr gut. Mega cool. Dank dir, dank dir für deine Zeit. Mega interessant. Vielen, vielen, vielen Dank. ja Danke euch
2: auch.
1: Und äh, ja, mal schauen, was dann am Ende der Saison hier im, äh, wann ist denn Köln? Im August wieder Ende August?
2: No pressure, sage ich immer. Okay. Nee, ich mache das, mach das wieder aus der Kalten, um dann wieder zwei Tage auf der Couch zu sitzen. <lacht> nee. ich, Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass du die 40 Kilometer nicht Wasserski fährst. Also den Spruch <lacht>
0: finde ich wirklich sensationell. Was,
2: was aber auch spannend ist, also äh, ich glaube, ich bin der Einzige, der mich auf dieses Überholverbot eingelassen hat. Ähm, oder der sich, der das sich dran gehalten hat. Äh, da gab es ja diese anderthalb Kilometer Überholverbot. Äh, und ich habe mich dran gehalten. Das heißt, ich bin mit 25 km h hinter einer <lacht> Frau hergefahren, um dann auf der Deutzer Brücke <lacht> endlich mal vorbeifahren zu können. Und das habe ich auch auf dem Rückweg gemacht. Also, ich wäre noch schneller gewesen, muss man dazu sagen. <lacht> ja, im Triathlon ist es immer so.
1: Ähm, man guckt sich mal um, und wenn da ein Motorrad ist, da könnte ein Kampfrichter drauf sein, dann bleibst du besser dahinter. Wenn du kein Motorrad siehst, dann. Ei, 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 Licky boy. <lacht> ja, das... Äh, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Äh, also, ich habe da auch gedacht, äh,
2: jo, jetzt fährst du hier. Spazieren? Hm, gut, warum auch nicht? <lacht> äh, aber ich habe halt gedacht, es gibt da irgendeine Zeitmessung, dass du halt durch den Transponder siehst, ob du jemanden überholt hast oder auch nicht. Nee, nee, äh. das ist auch noch Oldschool. Na ja, gut, jetzt nicht. weiß ich mehr. Nee,
0: nee. <lacht> jetzt weißt du. Ich sehe schon, ja, wir, wir treffen uns mal vor. Da ist noch was. Top 5 ist drin. No pressure on you. <lacht> ja. Sehr gut. Mega gut. Dann, Männer, euch ein schönes Wochenende. Danke dir. Vielen Dank. Und? Vielen, äh, gutes Wochenende auch an die Zuhörer und bis bald. Genau,
1: bis denn. Ciao, ciao. Macht's
2: gut. Ciao, ciao.